0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七。我是 Hank， 今天呢，我们来聊二零二二赛季车队车手介绍的夏季。这周就是巴林站比赛了，我觉得很多朋友们也是非常的激动。嗯、冬休感觉等了好漫长，但是好像也挺快的，马上就要开始比赛了，是吧？嗯
1: 哼，真的是看这个新车是是非常期待啊，尤其是有这么大的变动，然后再加上每一个车队的每辆车都有这么不一样的设计，还是再从再从去年开始有这么这么紧张的一个去年的赛季，真的哎，等不及了呀
0: ，真的。但但愿今年能够能够更更加精彩。我是。当然真的不知道不知道今年是会这个车队们会拉开还是拉近啊？然后就除了车队这些新的车辆的设计之外啊，今年的话还有非常非常多的车手的变动，然后以及新加入的车手以及新加入的车手，我们上次已经说完了，其实就一位，包括这个老车手回归。那今天的话，我们就跟大家来聊一聊红牛、小牛、LPI、法拉利以及哈斯这五个车队以及他们的十位车手，我们来聊一聊这些车队的历史，聊一聊这些车手之前有什么样的成绩，然后以及这个赛季的展望，我们对这些人。有什么样的期望？那说这些之前，我们先来跟进环节。首先的话，就是我们现在是这个三月十六号，也就是比赛开始前的周三。今天麦卡伦发布了消息，里卡多哎阴性了，所以说大概意味着他应该能够正常的进行比赛和三场练习赛。嗯哼，感觉还不错，感觉还不错，就是至少没有说没赶上练习赛，还没赶上第一场比赛，是差
1: 哎，真是差一点。但是确实现在他们阴性变得真的很快。
0: 确实，这帮人应该都是打过疫苗，我觉得他们对，们这个、所以马上的好了。对，围围场围场里头应该是所有人都是要求接种疫苗的，所以说那、嗯、那得了之后，毕竟这帮人都是非常非常强壮和最顶尖的运动员，对吧？所以说他们应该应该挺快就能够回来。不过不过说这个得了新冠之后，感觉他们就算这些人这些车手们也有些区别，比如说感觉汉密尔顿、汉密尔顿还有斯洛尔两个人好像都是被这个新冠影响的更更多一些。然后反观这个勒克莱尔啊，<是>然后还有、嗯、<哼>还有谁得过？斯特,特尔是两冠王了，已经是。对，<笑>就其他的<这>佩雷斯啊<是>这些，德国或者<对>诺里斯其实也是德国德国新冠，然后回来好像是至少据他们说好像是影响不是特别的大，
1: 比较重一点。像当时你像他说嘛，真的比赛都快这比完之后都快都快不行了
0: 。是，啊，就当时在匈牙利这个就比完之后感觉要感觉要晕倒了一样。嗯
1: 、对对对、嗯
0: 。那今天的话，我们除了除了这个里卡多转移了之外，还有另外两个关于赛道的小的小跟进啊，就是说之前我们也说过，我们在。去年的时候聊沙特大奖赛的时候，也是跟大家讨论过，就说这个沙特大奖赛，一是这个赛道好像不是特别好超车，二是特别的狭窄高速，然后感觉挺危险的。那今年的话，也是因根据这些车手的响应啊，这个赛会包括赛道方也是对赛道进行一些修改，是把二号弯、三号弯、十四和二十一号弯的弯角的护墙外移了一米半到两米左右，然后二十七号弯的这个护墙外移、拓宽赛道什么之类的，感觉总体来说都是把这个弄得更快。一些，然后让视线更更看得更远一些吧。嗯、我感觉就是，就是除了沙特之外啊，还有什么呢？还有斯帕。对
1: ，确实斯帕的这个一直都是说很危险，尤其再加上去年那场大雨的时候的排位赛哈，加上诺里斯的诺里斯的那么一个大的撞击，然后再加上之前，哎，之前是哪一场？是哪是 GT 三吗？还是哪、呃、哪？哪呃
0: ，GT 3级别的就是耐力赛嘛，就是这些
1: 。对，就是耐力赛，加上有一个那么可怕的一次<对>一次撞击啊。嗯
0: 然后 W Series 对吧？就二一年的 W Series 那个周末也是同样有非常非常多的车辆撞击。嗯、对对对近代啊，最惨烈的肯定是一九年的 F2 那场比赛，然后让我们失去了失去了安昌裕呗。所以说非常危险的一个弯角，但是非常非常经典的一个弯角。那看来这次的话，<是>确实是好的点是在于它其实没有改变赛道的这个本身的。特点和这个形状，嗯、<哼>而是把边上的防护啊，像我们之前说的，当时我做的视频里头也提到的，把这个、呃、缓冲区进一步的加宽，然后加上砂石什么之类的，然后来、嗯、<哼>来相当于尽可能的去增加增加安全性。
1: 对，毕竟如果他要把整个红河弯要做大改的话，咱观众看愿不愿意还不知道
0: 。<笑>观众是肯定不愿意，毕竟是如此如此经典的一个、啊、一个在 F 一，基本上可以说是最有名的一个弯角了，对吧？那就是比如像九四年那样，假如。在前面加一个减速弯的话，肯定是把这个斯帕最核心的亮点给给去掉了。但是我还是<对>我还是那个观点，就是说在安全前面，我觉得这些别的这些我们观赏性肯定还是第二的，肯定是安全性肯定是要放在、就是、放在首位。OK， 我们说完了跟进环节，我们可以来说我们的车队车手介绍了。那首先我们说哪支车队呢？咱们那咱们就从红牛开始说起
1: 吧。也是，真是啊，两集一集上级播客，一集下级播客，总得有这两个，总得不能把他们放在一起说啊，总得把红牛<笑><对>或者分，没得分开说，否则就没
0: 意思了。或者怕他们放一块打架的。<笑>没
1: 错，没错，没错，是啊，红牛车队其实。啊，他也是时间很久了哈。他是他的前身呢，就最早是由 Jackie Stewart， 就是杰基·斯图尔特，还有他的儿子创造创立的斯图尔特车队。之后是在1999年被福特收购，然后变成了捷豹车队。之后是在2 0 4年被红牛被红牛收购，然后在2005年变成了红牛车队。然后现在的车队主席是霍纳，因为他们也是非常想把他们这支 F1 车队做好啊，然后再雇佣了顶级设计师纽维哈。呃，红牛车队在最初几年的成绩。也不是说特别理想哈，就是因为当时其实在，在在那个那个时期的话，其实纽维没有办法对他前几年的车有太大的影响。然后直到了是二零零九年，还有纽维设计那条是 RB 五，对吧？嗯，在零九年是来。还有还有就是迎的迎来了维特尔的迎来了维特
0: 尔，既是牛的车手来了，然后再加上这个，没错，然后再加上一辆
1: 终于有一辆稳定然后又快的车了，然后真是在然后然后立马、啊、在二零一零年就得到了一个车队冠军，然后之后在地下接下来的三年里一直统治着，一直统治着 F 一了，可以说，嗯
0: ，当时的统治跟现在的统治还不太一样，就当时好歹有竞争，还是有竞争的，竞争的。一四到一六年这种梅奔<对>就是完全就是没错，比第二的车队要。一圈快一秒那种级别的速度，就是还是要好看的多。而且，而且你想，一六年当时维特尔，维特尔一零年拿世界冠军，他全年里头那么多场比赛，只有一场比赛是积分领先，就是最后一场。就他之前从来没有积分领先过。一二年的时候也是到了最后一场，对吧？所以，所以我们说红牛的四年统治，其实也就是一一年和一三年是是维特尔这种头也不回完完全
1: 全的，对对,对，完
0: 全碾压。但其他的两年其实其实很精彩。但是零九年的话，其实这个红牛把双中扩散器装上了之后，就是。赛季中往后的话，红红牛的研发其实比布朗 GP 要强的多了，因为布朗 GP 后面没啥钱了。但是的话，就是他们最开始的、嗯、最开始巴顿赢下的那几场比赛，给他们拿到了足够多的这个缓冲区，让他们保证了09年的世界冠军。嗯、<哼>因为当时09年的话，红牛其实就差一点
1: 。对，然后之后在接下来几年哈，红牛一直都是一直都是还是很强的，肯定都是还还是在。火星车可以在说在在这么一个范围之内，但是没有办法，到那个时候从一四年开始梅奔就出来了呀
0: ，梅奔就出来了呀，然后雷诺就了对这个就哎
1: 没办法，虽然说这样还是但一直还是保持着保持着还是说第就第三第四这样的这样的成绩，好就是其实也还可以了，直到直到去年二零二零二一年这个赛季。呃，这个赛季呢，其实就是因为有一些新的底盘的规则，然后再加上本田在这最后一年，给他们动力单元的做的这个，真的是掏了个大的
0: 。<笑>对，哎<唉>
1: ，真的是啊，哎，真是从开幕赛，然后是，一直就一直就真的是可以说不不相上下，甚至有的时候还是压着梅奔打的
0: 。就是去年嘛，二零二一年算是各个方面对于红牛来说都是非常的顺，<对>就是一是没错，本田要退，<错>然后所以说就我们现在也不知道他到底。怎么什么个情况啊？就是到底退还是不退呢？这、嗯、是一个薛定谔的本田要要要、啊、要退。然后这去年的话，本田因为本来要要退的话，然后所以说把相当于二零二零年把所有的这些裤裆全都掏出来了，对吧？所有的这种升级，<对>所有的这个动力单元的大大修改和内燃机的修改全都掏出来了，然后让这个内燃机的或者动力单元的马力进步非常的大，而且可靠性是相当的可以。再加上二零二一的这个气动规则的修改，其实是对这种煤奔这种长轴距。低前倾角的车辆是一个呃，算是一个定向的精准打击吧。然后让同时再加上红牛这一年提升又不少，呃 ，R B 幺六 B 相对于二零二零年的 R B 幺六是有一个不错的提升。所以说这两边都合在一块、嗯、然后让这个红牛一下拉近了差距，然后类似于2021能够跟美奔平起平坐
1: 。哎，真是哎，本田这个引擎如果真的退了，太可惜了。
0: 是啊，就是现在我们到底还就是其实不是特别确定这个本田到底是什么情况啊，因为最开始说的说是二零二一会是最后一个赛季，然后之后呢本田就退出了，因为当时动力单元冻结其实就是跟本田这有关系，因为本田要退了之后，红牛是说那不能继续研发了，因为我们根本没有这个基础设施和人力资源来去跟比如法利、雷诺和梅奔来去进行拼拼研发，所以说那必须得冻结，这样的话我们才可能。才可能就是所有人都一样，怎么就就不会落后。嗯<哼>，然后结果又又又不退了。当时之后二二年说是，哎，二二年是本田先远程支援一年，然后二三年再交给红牛。嗯、<哼>然后现在的话好像就是又又是一直都变成本田来去支援。所以说就比比较比较混乱。<唉>我们现在还不是特别的真是
1: 。本田又开始。真相定律了啊，这发现发现，哎，我们好像还可以拼一好像还可以
0: ，如果没有在这个即将成功之前退出，这就不叫本田了，对吧？这个，<笑>真<的>这个真的真的这是多少次了？八十年代，然后两千两，这个二零零八年，嗯、然后又是二零二一年，这都是在成功或者说即将成功之前，哎，我们我们退了不玩了，还是肯定还是舍不得，不不想退，想玩、哎、不想退，确实是这个世界冠军的。世界车手冠军的这个称号在这儿肯定还是有相当多的宣传、嗯、<哼>宣传能力的。嗯哼，要不我们就说说车手吧
1: 。那说红牛该说谁呢？该说
0: 谁呢？我也不知道。听说好像有一个很牛的人。说该说谁
1: 呢？<笑>是啊，他叫啥呀？好像叫、嗯、好像叫维斯塔潘哈
0: 。对，一个叫 Max V 斯 e n 的小同
1: 学。对
0: ，九七年。他其实真的，真的真的很可
1: 怕。想着。九七年
0: ，比我大、啊，应该比你小吧？
1: 比我，比我小，比我小。<笑>对啊，其实这个真的很恐怖啊。真的是他是很像是，其实当时是最年轻的 F1 车手，然后是在二零一四年就参加了一年的 F3 赛事，在之在之前也都是一直在参加卡丁，只是在一直在统治卡丁车的比赛，然后就在 F3 F3 赛事就参加了一年，差点夺冠，嗯，然后在一五年加入了加入了 F1， 先进的小牛，这种真的好可怕，<笑>就是这种完全不用在 F3 里边摸爬滚打，然后直接就马上就跳进
0: 了 F1， 就是他不是他不是在 F3 就跑了一年相当于 F2 的对就是。好了，对。然后有些人这个就是那种就开玩笑，就是说啊，这个 Toro Rosso 就是维斯塔潘的 F2， 然后他确实是这样的，嗯、<哼>因为他就开了一年，然后然后第然后巴斯罗那一六年的巴斯罗那，然后就直接直接上大牛，然后就直接赢了。这确实是，嗯、<哼>而且一一六年和一七年这个最后包括这些小牛的这些东西，在这待会我们会说就会会这个来回换人，科比亚特来回蹦的就很有意思。嗯
1: ，对，哎，真是啊，然后然后进了 F1 以后。之后获得了什么呢 ？F1 史上最年轻单圈最快得分，还有就是大满贯，然后再加分冠、分站冠军，全都给他了，太可怕！然后现在是到目前为止，哈，一共是二十次的分站分站冠军，六十次领奖台，非常强，真的。其实对，其实有点不敢想象，就是这么小一个今年二十五岁的一个车手，而且已经其实在，在 F1 这 F1 比赛里面已经参加了，真的马上五六七八对，是吧？五六年
0: 零是一。是七年了、嗯，对
1: ，七年，今年但应该是今七，应该是七年了，都已到七年了。这么小的一个年纪，他们他以后的这种发展的潜力真的是不敢想象哈
0: 。对，是不是感觉已经已经快顶到头了？就特别是我觉得他的这个明显的一个一个进步的感觉就是很可怕，因为。因为很多的别的车手是类似于需要在 F 3 F 2里头慢慢的去磨练、打磨一下，而维斯塔拉他是靠着他生猛的天赋直接把放到 F 1里头，我觉得也是，就是因为这个，所以说也会我们看见说老说，嗯、哎，他刚来 F 1的时候，特别是一呃一七年、18年这种这些时候，他老是有那种很粗鲁或者说低级的一些失误。然后，但就是说，因为别的这些人在他那个年纪，在19岁的时候，那还是在 F 2里、头、mm hmm. F 3里头犯错误的。维斯塔潘的话，相当于没有 F 2里头这种打磨的这种机会，所以说他只能在这个 F 1里头慢慢的成
1: 长。对，直接在 F 1里边练手啊，这可是<笑>对
0: 。然后，相比于比如斯托尔来说，我觉得就是就是斯托尔也是另外一位就是特别特别年轻，就是18岁就进入 F 1的人。那就是呃，相比斯托尔的话，我觉得维斯塔潘还是能明显体现出来就是超强的天赋，是靠这个天赋在这里头足够支撑他就是。就是说，哎，他虽然犯了很多错误，但是大家都能够看得出来他的潜力有多么多么的强。我们就看到，就是说他从一五年进来跟塞恩斯搭档，两个人平起平坐。待会我们也会说到塞恩斯啊，其实塞恩斯也是，我觉得我很多朋友是，特别是在之前，我觉得很多人是低估的一位车手。一六年来到大红牛跟里卡多，嗯，第一年来这个大车队输给里卡多也正常，嗯、排位跟正赛都是，没错，都是不如里卡多。一七年。排位就已经比他了现在开
1: 始就用开始开始倒了呀，马上就开始倒了。
0: 对，一技呢他已经比他强了。就<对>正赛的话，没错。两个人这个车就没几场就完赛的，所以说我们不是特别好比，嗯、<笑>就是我就看这个，但是
1: 排位时间吗？
0: 对，排位一七年已经能看出来维斯塔潘比里、哦、卡多要快了，一八年的话更是要快得多。<对>当然的话，一八年的话就是我们刚,刚看光看数据的话，可能会有一点欺骗性，就感觉怎么差这么多？嗯、<哼>其实差的不是特别多，主要是因为里卡多他不管是练习赛还是排位赛里头有各种各样的机械故障，一八年里卡多的这个机械故障真的是倒霉倒，就他赢的那一场 M G U K 还坏了。就一八年的摩纳哥，唉唉所以说就是，呃，可能这个光看数据可能会有一些欺骗人，但是我们能看见这个趋势，维斯塔潘来到红牛之后是一年比一年强，一年比一年强，然后到了一九年，算是已经开始把队友给按在地上碾压
1: 对，真是这个排的这平均的平均值嘛，就是永远都是在这个负零点到零点总是在这个区间，根本没有现在之后的几之后的他的几个队友，加斯利、阿尔本。在佩雷斯基本都是在这个区间里面，根本没有办法，都是在被压着打。<笑>对对对，而且还跟别
0: 的人还不太像。有些人我，我我们说什么这个博塔斯可能还是不如汉密尔顿啊，或者说这个当年，比如说里卡多跟霍肯伯格嘛，对吧？就是、当时里卡多跟霍肯，伯格，啊、或者说跟奥康，也是，就是说两个人虽然有差别，可能里卡多还是更强一点，但是说至少是至少没有让霍肯伯格看的那么难堪。而维斯塔潘从19年往后的这三位队友吧，就是看起来成绩。有点差的，就是特别是排位速度里头差的吓人。我们这儿就跟大家来说一下，就是说我们这块用这个怎么来对比队友之间的排位成绩呢？就是之前很多人会用这种平均排位差，但这个其实不是特别的，呃，有代表性。因为不同的赛道，比如说斯帕一圈一分四十多秒。或者说奥地利一圈一分零几秒，对吧？其实它差，比如说差零点三秒的话，就是差的意义是不一样的。你在你在斯帕差零点三秒，其实差的不是特别多；你在胡牛圈差零点三秒已，已经是你是第一名到第十五名的差别了。所以说我们这儿用的是中位排位差，就中位的话，能够把中位数的话，能够把这个极值，比如说差特别多，比如说一个人他没跑或者撞了什么之类的来刨去。然后是这个是平均排位差，来相当于去避免说赛道时间长短的这个这个区别。那中位排位差一般就是。给大家来一个画一个大概的概念，假如中位排位差两位车手是小于百分之零点二的话，说明两个人还算比较接近，对吧？比如说博塔斯一直都是跟汉密尔顿是差百分之零点呃二左右或者以下，然后当、嗯、这个当时诺里斯跟里卡呃诺里斯跟塞恩斯两个人是差百分之零点零几，所以说这两个人特别近。嗯假如是零点百分差百分之零点二到零点三左右的话，就差的开始有点多了。百分之零点三以上的话，就是差的非常多了。那、呃、维斯塔潘19年之后的这几位队友吧，<笑>都差了多少呢
1: ？零点五六、零点六二、零点六一、零点零点五一，这种真的全都是百
0: 分之零点五以上，就是。非常非常可怕的差距，就是在特别是在排位速度里头，就是我们虽然能说有、嗯、有的场次，这个哎呀，维斯塔潘可能拿了一个升级，跟他队友没拿，对吧？但是就是总体的趋势能看出来，嗯、就是特别是在排位上面，维斯塔潘从19年往后是把队友按在地上摩擦。呃，嗯就是、1 9年的是一九年的时候，他跟队友的比是18比1 8比一，就加斯利在银石站赢了一场。2 0年把阿尔本踢秃了， 1 7比零，一场。都没有阿尔本更快。二一年的话是二十比一、嗯，只有一场伊莫拉，维斯塔潘出了点小失误，佩雷兹快了零点零零七秒还是多少？其他的话剩下二十场全都是维斯塔潘快，就是差一点
1: 剃秃，<还><还>对，
0: 差点剃秃。<对>还有一场是俄罗斯，俄罗斯，但是俄罗斯的话维斯塔潘根本没跑，因为他拿拿已经惩罚，所以说维斯塔潘的这个排位上面的速度，哦、<对>而且就加上加斯利、阿尔本以及佩雷兹，这都不是菜鸡。都是很优秀的车手，你<错>再加上里卡多其实也是嘛，里卡多也是相当优秀的车手，<对>然后但是18年的时候也是被维斯塔潘是1 5比五的优势， 0 2的这个差距，嗯、<哼>对吧？当时我们说啊，当时18年的时候里卡多比维斯塔潘差了不少，但是后来发现这已经是这四年里头差的最少的一年
1: 了。没错，而且就再加上像加斯利这样，加斯利在红牛真的是被真的。真的是压着打，然后之后他回到了小牛之后，像今现在跟今去年的小田又是
0: 又是压着打，对，我就是没看见，<对>就是加斯里来了红牛被维斯塔潘压着打。但加斯利回了小城之后，又把科威亚特以及这个角田按在地上、嗯<哼>，角
1: 田压着的，对，没
0: 错。当时他一九年下半年和二零年也是很碾压科威亚特的发挥，所以说就是我们能看出来，就是虽然 F 一赛车是世界上最顶尖的二十位车手，嗯、<哼>但是车手和车手之间的差距还是还是非常的大的，嗯、<哼>就是能有这种很可怕的差距。然后，哎，我觉得我们这儿其实还可以提一下，就是说有很多人说就是这红牛都是给维斯塔潘特供车、特供车。嗯，<音>那他是否就是专门为维斯塔潘设计的一辆车呢？我觉得很多人就是可能会在这儿有一点误区，就是说这个车队会为了维斯塔潘去的偏好去设计这个车，但其实就说的没有那么准确，就是说红牛特别是这个二零年的 RB 幺六有很多的这个尾部不稳不稳定性问题，呃，<音>其实这话其实是。呃，为什么就是相当于走走研发走偏了呢？其实跟维斯塔班有点关系，因为维斯塔班这个车它能还它就是稍微不稳定，它也能没问题，它也能就是靠自己的能力，能能对对，它能够 hold 得住，<对>但是别的车手不行。然后直到二零年的下半年吧，然后红牛才意识到，就是说他们走了这条。倒不是特别的对，就是说这个最终的天花板没有那么的高，所以说在之后二一年才进行别的修改。我们看这二一年的话，这个车辆也是好开的多，所以说就是严格意义上来说，也不是专门为了维斯塔潘去设计，因为纽维带着这个队，对吧？不，所有人设计车辆都是为了怎么快。怎么设计，而不是说为了车手的偏好。嗯、<哼>车手的话，他们能够去影响一部分研发的方向，但是总不会影响太多。这块为什么韦斯塔潘这么牛，还是跟他的极强的适应能力和他这个非常牛的绝对速度有关系。<是>那我们说完了韦斯塔潘，是不是可以来说他的队友？他的队友
1: 谁呀、啊？墨西哥车手，对，是色吉奥·佩雷斯。这个也是，其实其实算一种老将了哈，一9九零年的三十了。嗯三十三十多了都对
0: ，是相当相当有经验了，<对>已经跑 F 一跑了、嗯、呃十年了，已经是
1: 是、啊，从从一一年就进了 F 一嘛，然后一二年是在索在索本。啊、嗯，对当时,小本当,时当时在索伯，然后,然
0: 后对吧？当时<对>当时一二年在马来西亚差一点就防住了头哥，<对>拿了拿了胜利，但是可惜有一个小失误、嗯
1: 。之后是又又在一三年进了迈凯伦，然后发挥也还可以哈，在排位上和巴顿也是打的有来有回。嗯，你看这种排这种排位速度是以十比九<对>，所以说真的是其实两相差也很近，然后再加上咱们刚才说的那个中位差，也就只有 0.03% 零点零三，所以0 3, 是0 0 3三<对>，百分
0: 之零点零零三，所以说最少
1: 少说少说的
0: 少说了零，所以说其实非常非常少，对吧？ 0.03 其实已经已经已经不多了， 0 0 0 3就是其实非常少，只不过他最后的这个积分没没有巴顿多。嗯、但是， 13年的话，<是>呃，这个也是生猛毛孩啊。这个佩雷兹来的时候也是各种被喷，对吧？<笑>当时这个佩雷兹来了 F 1了之后，被巴顿说：“你说你这开的太太激进，甚至太脏了。就是说你哪有那种就是打这么300 kph 以上的速度，嗯、然后还居然跟我碰轮子，这种说太危险了。嗯嗯”然后我们后面其实也能够看到、就是，就是这好像并不是一次，对吧？后面佩雷兹也依然是、啊、对对对对对，对吧？不管是之后跟奥康啊，还是跟、啊、<哈>跟新加坡一八年，对，苏尔也，有，所以我觉得他跟苏尔,苏尔已经够客气了。然后一八年的新加坡，感觉他跟所有的人，然后以及强都要碰。然后之后就、就是<笑>佩雷兹开车还是挺凶，而且有的时候会挺生气的。但是是他也也是,是也证明了他在轮对轮里头非常强势的这个实力。嗯
1: 哼，对啊，这个这个就其实。又说到了，其实佩雷斯的轮对轮能力是有了，但是他比较缺失的呢，就是一个排位排位吧。嗯<哼>，就像咱们刚才说的排位和先是和他去年队友然后 Max 比起来，真的是差点被剃秃。<是>然后，然后再加一九年，接着在和斯特罗尔做队友的时候，排位也才也才也才,也才赢过。才赢过他，嗯
0: ，而且斯托尔，而且对，而且斯托尔，对，斯托尔,斯尔本来也了。了对呀
1: 、啊，主要但是好事就是他正赛可以，其实也是那啥，尤其再加上他的外号，咱们的这个保胎大师，这可少不了，对
0: 吧？对，我觉得我觉得佩雷斯他有采访说，他这个保胎的这个技术和技能点是当时跟 Kobayashi 做队友的时候 ，Kobayashi、oh. 启发和引导他的，就是就是保护轮胎嘛，嗯、其实说白了就是平顺，不管是踩油门平顺还是方向盘打的平顺，嗯、但就是。你平顺还要有速度的话，其实挺有难度的。所以说，如何在这找这种，就是出弯的时候你油门踩的多顺滑？就很多人他们有些人在那看了佩雷兹的那个遥测数据，嗯、<哼>说这个佩雷兹的右脚踩油门的话，就就就跟人工的 traction control 牵引力控制一样，就是特别特别的顺滑去给油门上踩， oh, <sorry> 然后包括轮胎啊什么之类的保护，它确实确实一绝。真
1: 是哈、啊，就出现因为真的是这样，有了这个保胎大师。在现在，在尤其在去年，就还是很很明显能看是是有非常大的、非常大的用处的哈，嗯，啊，是在对，是在哪场来着？他一直就是保胎，然后一直卡在，一直卡在，对，就法国站
0: ，就是当时，就就是嘛，哈姆哈
1: 米尔顿，哈米尔顿说 You racing him，
0: 对，那那次也是，然后包括当时法国站，博拉斯跟跟跟在这个车队抱怨是吧？为什么没人听我了？我说肯定是个两亭，没错，就是说佩雷兹一停。而这工程师我有点、啊啊就是、有点噎人，啊就是、我有点讨厌。对吧？你说人家车<笑>车手在那抱怨，说我这两这必须得两停，然后最后你跟人噎人的一嘴一句说，是，那确实也能说明佩雷兹这确实强
1: 。没错，就是啊，保保胎这是一一是给给了 Max， 还有给了整个红牛车队有不少的这种战术选择。然后其实他的轮对轮，就像他的防守也是，哇、哦，真的是可以说可以说差不多救了。费斯大潘一命啊，在在去年在去年的比赛中，我觉得他都可以说是直接
0: ，佩雷斯的防守是直接允许，就是。直接导致了韦斯塔潘的最后世界冠军，没错因，因为他没有防守，浪费汉密尔顿那八秒的话，梅奔完全可以进个站台出来，在绝对在绝对
1: 绝对没错没错没错，这个啊，这那那一那个防守真的是太高光了，真的太高光了
0: 。对，然后我们这个弹幕有朋友说<笑>说，去年佩雷斯挺这个跑的挺干净，我觉得确实是，就是去年的话，佩雷斯所有的这些防守，嗯、特别是跟汉密尔顿，他有时候跟诺里斯稍微有点就是过分，我感觉诺里斯跟。这个佩雷斯两个人总是喜欢较劲儿。<笑>佩雷斯感觉这个开了这十年啊，也是跟不少人在赛道上喜欢较劲儿。一些比较经典的、嗯、就是当时跟奥康的时候，真的是，哇！当时跟奥康，像17年的巴库，然后匈牙利<笑>斯帕，斯帕对，然后18年的新加坡，嗯、就。都是跟奥奥康就各种撞，对吧？又是你撞我，我撞你。一八年，新加坡直接把奥康挤墙上去就特别明显。然后一八年的那新加坡那场比赛，佩雷斯真的是，你看他的赛车的肢体语言，就感觉他特别生气。啊、嗯，之之后还有一次，就是直接关门把索金给撞了，<是>就索军那开的好好的，这咔就佩雷兹就把他门给关上了，<笑>然后这个轮胎炸了之后，然后把零件散的到处都是。佩德勒有时候这脾气确实<是>确实不好，然后再加上、嗯、还有个好事就是他跟奥康对吧，这都不是一个队队伍了。2 0 2 1年的伊莫拉两个人在 F P E 的时候，嗯、佩德勒咚把这个奥康给撞了。奥康
1: <Okay. 笑
0: ><就>，就佩德勒在这个赛道上去，
1: 这是多大仇啊？<笑>
0: 对，真、就是就是多大仇？就说哎，都不是在一个队伍里头，说奥、哦、康你回来了，我来了。然后就把人撞比较好
1: 玩是，但是其实，在真的是哈，到了红牛之后，其实，在这种事情还是变得少了很多了。就是、嗯、就是，就是、其实开的非常稳定。然后因为，像除了阿布扎比，然后再加土耳其站，也是,、啊、是防的很很猛，但对是都没过线。但是都是没错没错没错，都是在都是在在那种规则规则里边的，就真的做的很漂亮
0: 。对，所以说，但是还是那个问题，就是说我们很多朋友问。今年佩雷兹有没有可能，就是说改善他的排位或者什么之类的？但是还是那句话，就是你能让一个速度快但是不稳定的车手让他变稳定了，但你很难让佩雷兹这种就是排位速度一般、正赛稳定的车手给让他变快了，因为这种排位里头还是讲究的绝对速度。嗯呃，不知道今年这个车会不会对它的这种驾驶有一定的改善啊？但是我们还得再看。Uh huh. 但是我不会抱太大的希望，觉得就是今年佩雷兹就是突然就排位就快多少？ Uh huh. 我觉得他应该能够跟维斯塔潘之间的差距会拉小一点。我盲猜一个，今年他们俩差百分之零点四。Uh huh. 差其实还是挺多的，<行>但是，王赛一点这就,这就,这
1: ,就这就给你算上了。对算，算
0: 上算上就就就拿哪一块我们看我们看明年这个时候，嗯、我们能不能看到佩雷兹跟维塞班的中位排位差？但其实佩雷兹我们其实说的差不多嘛，对吧？其实就是对，差不多，<对>就是正在正在强排位一般就嗯<哼>就是这样。那要不、哎、说？<笑>你这个，你这
1: 个简总结了，一句话，白人的一句话结束说完了，概括了，对吧？有有很
0: 多的这种很细腻的一些小的点在这里头，但是的话，总体来说就是这样。就是佩雷斯的话，红牛让他来，其实就是说让他能够在正赛里头发挥出来他的优势。但是去年他其实很大的一个问题就是他的呃排位不行，导致他起跑不行，导致他起跑不行的话，经常就发挥正赛里头发挥不出来这个该发挥出来的这个用处，对吧？因为其
1: 实没错，嗯。只能说博塔斯是正好正好正好反过来，完完全全相反。博<他>塔斯是排位很好
0: 很强，<笑>但是正在很拉垮，<笑>所以两个人是完完全全相反的，<对>相反的这个强项。没错、啊。那我们说完了佩雷兹之后，我们可以来说阿法泰瑞小牛。小牛的话，其实之前是前身啊，是 Toro r 托罗斯。t o r o z 其实就是意大利语的红牛，就是 Red Bull， <牛>是意大利语对，对然后在之前的话是红是是是,是 m i n a r d y 也是很、嗯、很老牌了吧、呃，很老牌。然后一直是一个中下游车队，但是大家人气一直都挺高的，因为就是说没太多的经费，嗯、然后没有那么多的钱嘛，但是总是能够拿出来一些不错的成绩，还不错啊。嗯、呃，但是当时的话，红牛收购了 m i n a r d y 之后，很大的就是其中。其中的一个要求就是说，必须得把这个总部还保持在这个放在意大利，放在意大利，对吧？然后，<对>呃，现在也是一直是在这里头 t o r o z o 或者 a l p h a t a r i 的这个意大利部门一直在呃，在 f i a n z a 是吧？意大利的这个、mm hmm. 这个小镇里头，差不多500人在这里头。然后他们在英国的 b i s t e r 是。这个风动和气动的研发部门也有一些人，就因为因为你去看他们这个招这些气动方面的人是往英国这边招，所以说就是两个部门分在两个地方，然后我们之后在哈斯其实能看到哈斯是三个三个分在三个地方就更有意思。然后阿伏塔瑞的话也是本田的动力单元，然后它就是小牛。为什么说小牛呢？就是因为他其实之前的话一直算是这个大红牛 F1 车队的。算是附属的车队，对吧？算是一个小车队，<对>两个车队有很多很紧密的联系，然特别是车手上面，会经常是红牛、嗯、会把一些年轻的车手啊，或者说这个。踢走的车手哈，放在小牛，<笑>暂时放在小牛，对吧？然后先评判一下，然后来看看他们之间的这个具体实际是怎么样的，然后再决定他们的去留。嗯、但是的话，就是说这个车队的核心的这些气动啊，一些设计资料是不允许这种大牛小牛之间互串的。就是之前是某些方面是可以，<是>但现在的话，除了一些能够购买的直接的零件，比如悬挂呀、变速箱什么之类的，其他的一些气动零件、车辆的核心设计是。不允许来进行互相的串通的，否则的话会有严重的违规。他们这些工程师挖过去这个工程师，你也不能把人家大脑里头的这些东西给删除掉。嗯、所以说，有些东西特别好监管。是啊、对对对，当然的话，所以说他们的监管方式就是来自于，就是说，特别是20年之后这个这种粉色梅奔这个上线了之后，嗯嗯、呃，现在的这个一个要求就是说 f i 就是说，你假如 FIA 对你有这个有疑问的话，你必须得，比如说某个零件你必须得给出你这个，比如说一个刹车进气通道，你必须得给出你这个进气通道从头到尾的设计的每一个版本、每一个迭代的研发，得给出来，能必须得给出来你这些设计思路，就类似于说是这个考试的时候，人家问你这答案是啥，你必须得给出解题过程，否则的话，你有可能就是抄的。不对，不可能只给答案嘛？对对对对对，你必须得把这个思路给讲清楚了才行。所以说，这相当于是一定程度上的去避免这个、嗯、呃队伍们之间的抄袭，直接抄袭。当然的话，是两个车队里头，不管是人员变动还是车手，其实联系还是相当相当的紧密的。嗯、OK， 那我们就说这个阿法特瑞的的两位车手吧，其中一位车手年轻的角田裕毅、嗯、<哼>啊，真的是非常非常年轻，他是。现在围场上这个正现役车手里头唯一一个零零后吧，对吧？唯一个00 <对>唯一个零零后，对，而且而且是史上最矮的一位 F1 车手，非常非常有气动上面的优势，<笑>一米五九，米五九
1: ，占太太占优势。你再看看什么奥康，奥康那种一米<笑>一米八几
0: 的，<笑>对，什么奥康啊、拉提菲啊、拉塞尔啊这种一米八几的大高个儿<对>小田，就又是体重上有优势，然后又是气动上有优势，你说他没错。哎，但是就是今年的话，有可能看不见看不见轮胎，我觉得会是一个会是一个问题。就本来轮胎的可见度就不是那么的好，今年的话不知道是不是得把它稍微垫高一点
1: 。给小孩做的那种 booster seat， <笑>、啊、直接拿上
0: 来，垫垫两垫两块这个泡沫，对吧？呃，嗯、所以说角田的话非常非常年轻，而且他其实他的低组别赛事的履历其实也是。也是相当的优秀啊，对吧？嗯
1: ，对，你说在一八年是把这赢这个 Honda Formula 这个，嗯、就应该那个是应该日本本地的吧
0: ？对对对，对，本本一个就是算是本田,本田去做的一个 Honda 这个 Formula Dream Project、嗯。然后他一九年去 F 3是一小一个小队我拿了一个第九，就是大家要知道，就是得提一嘴，嗯、<哼>就是 F 二、F 3什么之类的，虽说所有的车都一样，但是车队。是不一样的，所以说这个车的调教和调教之间也是有很大的差别的。顶级的车队啊，比如说什么这个 Prima 呀，什么这个呃 Vanosport 呀、啊，这些车队，他们有最顶尖的工程师们和技师们，然后有这个模拟器和这个人力资源，能够帮助车手很好的去拿冠军。所以说，你假如进了 Prima 的话，你假如不拿冠军才是新闻，就是是这样。所以说。所以说，这个他 F 3一个小队拿了个第九还行，然后在 F 2的话，呃，三场胜利，二零年拿到了一个，最后拿了第三，其实是相当相当漂亮的成绩，因为就是一年 F 3然后第二年就进了 F 2没有相当于说再打磨一年，然后直接跳到 F 2里头拿了个第三之后，嗯、然后接着就进了 F 1然后进了 F 1他的成绩是，他成绩还行吗
1: ，就是其实就是刚开始在最极长。最开始几场比赛是我其实非常眼前一亮哈，给我们，就是八零战的时候，为一时候他是超尾段
0: 超阿隆索那两次超车和第一场比赛，他<对>应该是第九吧还是第十，反正第一场拿到了积分，嗯、让我们觉得哎呦小子不错呀。然后我觉得我们就过度的把他的、啊、把期望值给给抬高了太多
1: 。是，哎真真是哈，就就真的是前几场还是不错，然后之后就有点往稍微往下走，然后再加上。经常的自己转一个呀，碰一个，呀，碰
0: 一个啊，对啊，什么尼莫拉呀，然后之后法国这样、啊、都是呃排位，然后和这个练习赛都会多多少少去碰，就感觉他是就是太着急，然后推的太狠，然后就容易失控，然后就就会撞车，这真的是这个第一年来 F 一，这个让车队的开销也真的是不少，就<笑>呃修车钱也确实不低。但是最后的成绩也是比较一般，相对于他的队友。嗯、但是的话，我们能看到他下半年还是有一定的提升的。<是>我感觉下半年，特别是最后几场，小田的话，<错>总体来说发挥更稳定了，没有太容易撞车了。而且最后一场比赛，阿布扎比，他是拿到了他的生涯 F1 <是>生涯最佳，拿到了一个第四名。嗯、我觉得，对，也是让我们觉得就可能是可能看到一些希望吧。就是说，他毕竟这么年轻，嗯、而且其实没太多开放轮这个赛车的经验。我们看他今年能不能够，<是>而且我觉得他今年是必须得发挥好，因为后面还有那么多人在看着呢，什么劳森啊、威斯啊，都是都是在盯着他这个位置呢。就是红牛下面绝对不缺人
1: ，对，因为主要还有就是他肯定也是跟本田这边肯定是有，甭管怎么说都肯定会有关联嘛。然后然后，嗯、因为在之后先再加上现在红牛跟本田这个关系，谁知道他以后还。如果拿不出成绩的话，以后会怎么样
0: 对对对，就是，哎，当然本田的话也也不知道他到底会不会有影响，因为现在鬼知道本田到底去还是留。呃 ，OK， 就,就现在就在这儿嘛。嗯、<哼><对>我们我们说完了角田之后，我们来可以说他的另外一位队友，刚才也提到过，之前做了半年尾赛车分的队友，然后被踢了下来，皮埃尔·加斯利。呃，加斯利是一个很有意思的一个。一一位车手，我觉得，特别是他，他的低组别赛事是一个挺不寻常的这个上来，因为别的人很多都是，比如说跑 F 4然后跑 F 3局这个区域 F 3跑世界 F 3跑 F 2跑 F 1对吧？这是一个非常标准的 FIA 给你的就是推荐，我们推荐你这么搞，因为这是最能够去适应这些车辆，适应这些轮倍耐力的轮胎，以及这些赛程和欧洲的这些赛车队。但加斯利的话，他是跑了 GP two。他跑了 Formula Renault、no、三点然后跑了 GP Two， 花了两年拿 GP Two 冠军，不错。然后呢， 1 7年是去开日本的 Super Formula， 这是挺有意思的一个点。然后好像是这个台风让他这个最后一场差一点，差一点,差一点就是最后只能拿了个第二啊。然后17年的话，他去纽约这个出场了一次 Formula E 的一个周末，这是感觉各个各个方面的低组别赛事或者 Formula E 啊，也都是开过一次。嗯、<哼> formula E 的话，他第一场就那个周末啊，他第一场是从第19名。呃，一路超超到了第七，然后第二场的话差一点第三，然后最后最后几圈然后碰了一下，然后最后差一点上领奖台，其实其实也是挺挺不错的成绩。17年的时候跑完了，就是17年末的时候，就是塞恩斯、科威亚特、加斯利、Hartley 这几个人就是特别的混乱。17年末的时候，加斯利是在马来西亚站之后替了科威亚特，他替了科威亚特之后，但是他最后这个 Super f o r m 的那场他缺席了，所以说那场。去跑了 super form 呢，然后科比亚就回来临时踢了他一场，拿了一分然后之后他，然后，然后，加斯利又回来了，接着跑，啊
1: ，真的乱
0: 死，就非常非常的乱，乱死了。但是反正就是说， 18年之后，呃，加斯利是正式的，就代表这个小牛是全职开始跑，然后18年的话感觉还行，他跟 Brandon Hartley 吧。Hardy 也是一个挺有意思的车手，他在这个耐力赛里头是非常非常牛的成绩，但是他也是很多年没怎么开单座开放轮了，所以说，虽然一八年是很临时的把他给拉上来给，给给开 t o r o r a n s o 也是他跟他跟加斯利就。就还行，主要是18年这个加斯利也是被当做当做这个小白鼠来去试这个动力单元，然后也是有很多很多的这种这个机械故障啊什么之类的。所以说18年的话，脚，这个加斯利是总体不错，有些亮点，但是没有能太看出来是太多东西，而且他是第一年来 F 一也是需要打磨一些棱角。但是的话， 1 8年里卡多走了，所以就。没办法了，你必须得上来了，所以说就把亚斯利给临时登上，硬把他压上去了。<笑>对，这真的是真的是真的是硬把他压上去了。所以说就是呃，我感觉就是他其实有点有有点太太快提上去了，你觉得呢
1: ？确实哈，还没有，因为确实提的比较快，然后说马上要跟一个怪物当队友，<笑>对。但就这种总总总的来说这种压力，然后再加上肯定队内压力，再加上就像粉丝这样，真的是，哦。一定挺确实应该挺难的，嗯
0: ，这个上了红牛之后，就是一下从小队伍，我感觉他就不管是他当时18年在小牛的那段时间，还是从19年下半年一直到现在，他在 Toro Rosso 或者 a l a t a r i 这个队伍，一直感觉是特别的舒适，嗯、就是他跟这些车队的技师啊、<对>工程师们啊，这些所有人都很合得来，就感觉是像在家里头一样。嗯、他在采访里头也提到过嘛。但是在到了红牛之后，就是更加激烈，更加压力。压力非常非常大的一个竞争的位置，因为这到了这个需要去争夺夺冠拿分然后以及帮助队友来去达到一些战术上的目标。然后这时候所有人的目光都在你身上，所有人的这个期待值都给你拉了那么高，因为你之前走的那个替代的位置是里卡多，一位评价非常高的车手，然后你的队友又是维斯塔潘，嗯、所以呃，加斯蒂19年上半年可以说是非常壮烈的、壮观的失败了，非常的惨烈的成绩。<笑>被真的是被韦斯塔潘碾压。我们刚才也说韦斯塔潘的时候，也是也是说到过了啊。呃，超过百分之零点五的排中位排位差是非常非常可怕的一个差距。而且在这个奥地利以及匈牙利两次都是被队友韦斯塔潘套圈。奥地利这个一圈比较短也就罢了吧，而且当时这个加斯利是没有拿这个升级的尾翼呃前翼的。但是这个匈牙利又是被套圈，而且匈牙利加斯利被套圈是直接允许了梅奔。能够让汉密尔顿二停，相当于直接让这个韦斯达班损失了一个胜利。所以说这是相当于，我觉得那一次是让红牛是想到，哎呀、嗯，我们这个第二号车手，真的是让我们损失了不止不止一不对、啊、一个车的积分，更是让韦斯达班让他就相当于必须得一打二，对吧？一辆这个一个人去干两辆奔驰是很难去干得过的。没<错>所以所以说回到了小牛，但好像又就又牛了起来。
1: 就好像他在大牛真牛不起来，但回小牛就能牛起来，一直都
0: 。对，就是不<笑>是不管是当时一八年在巴林这个呃，加斯利拿了一个高光第四，当然那次也跟这个莱克宁，哎、嗯<哼>，莱克宁这个进站直接把法拉利的一个技师的腿给压断了，这个比较惨。我去，我呃。对，但是就是也跟他开的也是非常棒啊！就是加斯利每次在小牛都是有很棒、很稳定的发挥，而且是在二零年更是有能够到在蒙扎，在意大利，相当于在他们的主场拿到胜利。没错，麦芬、哎、应该碰到了一个什么东西。哎、<笑>我们接着说说这个加斯利，嗯<哼>，对吧？你说二零年的时候，对对，对小牛两次。唯二两次胜利，一个是维特尔，一个是加斯利，零八年和二零年，时隔十二年都是在意大利蒙扎。嗯、呃，觉得就是能够给车队带来这么大的荣誉，<这>我觉得这车队肯定也是没错。这
1: 个真的太有排面了，因为确实两次。主要都是主场，在意大利，在在蒙扎这个地方，真的是
0: 对所有的。然后<唉>，然后叫什么？这个当时这个意大利的粉丝们不看法拉利，法拉利什么玩意儿？我们我们看我们看这个前之前的米纳迪，对,对吧？我们要看米纳迪，这才是正经意大利。对，这这才是正经的意大利车队。<笑>但是这有说到这个有一个好玩的，就是说从19年以来都有一个意大利蒙扎胜利者的诅咒，就是19年以来这个赢了意大利蒙扎比赛了之后，第二年都会。D N F 对吧？一九年勒克莱尔赢了蒙扎，第二年嘣、哎、<呦>出去了。然后二零年加斯利赢了意大利蒙扎，<那>第二年二一年嘣出去了。今年里卡多你得小心点啊！今年里卡,、啊、卡多得卡多得,得注意一下。不要，还不
1: 如把这个，还不如把去年的那个第一直接让给让给诺里斯是吗？让给让给,让给诺里斯，<笑>但诺
0: 里斯不就得今年小心了吗？这不都一样吗？<笑><笑>
1: 对，主要就俩是一个队
0: 的。对，所以说这，对，今年今年大家得得注意一下，对，这个、要小心
1: 了
0: 。OK， 我觉得。对于加斯利来说，我觉得我们说了他这个很复杂的，不管是低组别还是说他这个来来回回和大牛小牛之间的跌宕起伏，嗯、我觉得我们可以大概说一下他未来可能有什么样的一个什么样的一个未来？你觉得他未来会长期在小牛待着吗
1: ？就是怎么说？其实他因为现在在小牛的话，确实是一直是压着压着他的二号，就是也不是说二号，就是说他的队友打，然后但是他回到。如果就是说，如果现在呃佩雷斯的表现还能跟去年一样的话，他有多大的机会能回去红牛？的？这个还是个问题吧
0: 。也是啊，因为搁
1: 着要去别的地方了，嗯、可能
0: 。因为感觉红牛知道有过半年的这个加斯利来的回忆，而这回忆不是一个特别美好的回忆，对于两方双方都是。嗯、那相比于这个的话，佩雷斯虽然知道他排位慢点，但是至少能够在正赛里头有个挺稳定，而且是。呃，二一年的佩雷兹，特别是下半年这个不能说下半年吧，就全年吧，其实都有很不错的发挥，而且帮助队友能够有如此棒的一个成绩。嗯、所以说，好像红牛没有太大理由。假如佩雷兹还是这样发挥的话，但是<对>话又说回来，那假如没有想法把叫这个加斯利提回大红牛的话，那他们留着他干嘛呢？就是小牛感觉之前一直是给新手新车手提供机会的呀。
1: 没错现在已经变成老、嗯、老选手，而且他现在在确实，他就在小牛发挥的，因为太好了。对，因为就经常就是咱们在二一年比赛的时候根本看不见加斯利，因为他就自己在自己跟在领奖台后面那几后面那前面那三辆车,车，就就在后面跑，没完全没有完全没有镜头，因为看不见，因为就很稳的在那里开
0: 。对，就跟当时一九年的塞恩斯似的，<笑>就看不见他，<对>他就在那稳稳定定的拿分和发挥。没错哎，所以说，就像我们这个评论区里头弹幕有朋友说，就是，对于加斯里来说，就是一号能力略有不足，二号又不满足，所以说就就就<错>就是这样，就是一个稍微来说有点尴尬的位置。我觉得，呃，今年开完开完的话，我就得看，就特别是汉密尔顿可能退役，他空出来的这个位置。呃，也不一定啊，就是说也不一定汉密尔的今年就退役啊。嗯、<哼>但就是假如上面谁走了的话，肯定是会让整体的这个车手市场有一个非常大的震动。那这时候加斯利，我觉得他肯他,他必须得抓紧这个机会，因为年纪其实也<的>呃还是年轻车手，但其实也不是特别年轻的了，因为下面还有一大批更下一代新生代的车手来、嗯、<哼>来来准备往上在这儿去去突了，突进来。所以说，我觉得我们拭目以待吧。有朋友说梅奔有没有可能要要加斯利，但是。看吧，我觉得我现在还下结论还是为时过早。OK， 那我们说完了，说完了这个小牛了之后，我们待会儿是不是可以说 l p i n 法拉利以及最后的哈斯？但我们在说这个之前，我们来插播一个小的广告。大家假如在喜马拉雅或者苹果的播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，就大家给我们来一个评个星啊，写个评价什么之类的哈，这样的话真的会对节目有很大的帮助。然后呢，大家可以在爱发电上面来直接支持我们的节目，搜索“方程式漫谈”。就是给大家的福利，就是说，呃，能够非常快的听到我们的节目之后的话，包括这个比赛回顾也是，对吧？这个叫方程式漫谈抢先听版本，就是我们录完节目之后，嗯、<哼>这个节目就就上去了马上上，对，马上就上去了，然后就大家就能够去听到了，就是去支持一下我们，大家支持我们，我们能够给汉克搞一个这个摄像头啊，对吧？不用让他每次拿这个手机，我
1: 我需要一个架子，我现在你看我的这个摄像头
0: ，搞一个架子，这
1: 个。感觉像地震了一样，
0: <笑>对，对，大家，大家，大家知道，就是大家假如想支持的话，去爱发电上面支持，然后大家给支持我们的这个这些这个这些钱的话，我们去会用来升级我们的设备，麦克风啊，嗯、摄像头啊，包括请请别的嘉宾啊，对吧？之前这个大家反映说，新民乐老师的这个麦克风听起来像清朝来的似的，对吧？已经，已经
1: 。我这个确实是因为新民乐老师他<笑>他他,他自己节目的时候，他的那个麦克风好像
0: 。所以说之后徐明德老师来的话，向大家保证，大家一定能够听得清楚他在说什么。呃，对，所以说就是嘛，爱发电商们支持一下。呃，然后呢，还有什么呢？大家想加群的话，九七呃 ，QQ 群九七零二九二九0零。想加微信的话，去搜索屏幕下方冠柄杠 77， 大家屏幕下方会会写这个怎么去搜加我们小助手，然后能拉大家进我们的微信群。海豚跳摄像头，对 ，porpoising <那 S 1> 的摄像头开始了，开始了 porpoising， 开始了。始了我们说，我们我们接着回来说这个车队车手吧。我们接下来该说 L PING 了。对于 L PING 来说的话，这其实是一个前面车队名字有很多很多个名字的车队，对吧？我们刚才说，嗯哼。红牛之前是 Jaguar， 然后或者说这个这个 a l p h a t a r i 之前是 Toro Rosso 或者 Monardi。嗯哼，那 Alpine 呢 ？Alpine 之前最开始是 Toman， l 然后变成了 Bentley e、uh。Bentley e 的话，当时跟舒马赫一九四年、九五年拿世界冠军，对吧？然后嗯两千年左右吧，两千年初的时候，呃 ，Bentley e 变成了雷诺。然后2008年这个 Crash Gate 之后。2 0 1六年左右吧，然后就又变成了这个路特斯跑了几年，然后就是16年之后吧，重新回到了雷诺的名称。雷
1: 诺，的对，然后一直是、嗯
0: 、一直是雷诺雷雷诺雷诺,雷诺，然后一直到这个2020年之后变成了 Alpine， 那其实还是雷诺，就他其实都是一支车队，嗯、其,实其实都是在 Enstone 的这支车队。<对>开玩笑就是说啊，就管他叫 Enstone 车队就得了，因为他其实都是一支车队。嗯、<哼>雷诺的话，其实它的前身，比如说。b o t t a 他拿过两次世界冠军，对吧？然后作为雷诺的时候，跟阿隆索也是拿过两次世界冠军，零五年和零五年和零六年，就是说其实有很辉煌的过去。但是的话，<对>这段时间，而且当时一零年到一二年的时候，当时 Lotus 的时候，当时莱克宁跟格罗斯让搭配的时候，也是也是有一些不错的成绩。你看、啊、当时一二还不错、啊，对,对，相当不错。但是一二年的话，啊、其实都是有可能去去夺冠的。但是，但是的话，之后，呃，特别是雷诺的动力单元就，呃，不是，不是，不是特别好。这个雷诺当时在一四一五年的时候，当时有一个这个五年计划，说我们要在二零二一年、二零二二年的时候要这个夺冠。但是，就是我们发现过了五年之后，好像他们又出了一个五年计划，就是说这个过了五年，嗯、然后之后再有五年、嗯、对，五年之后又五年，五年之后又五年，都快十五年了，老哥。就没太大什么进展。<是>啊、每次都说，每次都说，哎呀，我们之后要投钱。然后这个雷诺的话，一直都是一个比较模糊不清。那之前也有老有传闻说，啊，雷诺是不是有可能要卖？然后后来又说没有，也跟雷诺的高层变动有关系，就是非常非常的混乱。就是说，感觉这个车企不管就可能是高层的领导，还是中间的这些管理层，就是说对这个 F1 的这个项目不是特别的有这种下定决心要往里头投。砸钱，对吧？不像斯托尔那边，嗯、真的是咔咔咔往里头砸钱，确定了。看吧，就是看今年的话 ，LPT 的这个 A 5 2 2这辆这辆全新设计的赛车，因为之前的话我们老说20年、二一年雷诺的这个成绩一般，但是也跟他这个车一直是老的，基本上是三年级，一直是19年的 RS 1 9底盘没改，动力单元没怎么改，然后一直是类似于这种。都快过期了的车，所以说动力或者说性能差也情有可原。那就是今年，假如性能还是这么差的话，嗯、我觉得就真的没有别的借口了。而且今年的话，这个雷诺的动力单元也是上了这个大的改动，就是说相当于很激进的一些变成了 split turbo 这个分离式涡轮，嗯、对吧？所以说，呃期，期待一下今年能不能够有好的发挥，嗯、是
1: 希望。如果他们今年这个引擎够的话，他们说不定以后还能有点什么客户什么的，那就更好了
0: 。对对，这也是一个一个点啊，就是说这个 Andretti， 假如他能够进来的话，他是跟雷诺已经达成了初定的合约了，就是说二零二四年 Andretti 进入 F1 的话，他们会使用雷诺的动力单元，这样的话。他们至少多一个客户，能够多收集点数据，多赚点钱。没错，因为现在雷诺的话就俩就俩车用他们的动力。那所以说，我们说了 Alpine 的这个车队之后，我们可以说他们的两位车手，一个是埃斯特班·奥康，另外一位是。阿隆索，先说奥康吧。奥康是一名挺年轻的法国车手 ，GP 3冠军那年的话，维斯帕是第三，就是2015年的这个 GP 3、嗯、然后一开始是在 Manner， 然后之后是一、e、Force India， 对吧？跟佩雷兹搭配了两年，嗯、然后那两年多次亲密的接触在一起。对，就是19年斯托尔进来之后，为了把他的儿子安排在这个印度力量。或者说当时的 Racing Point，、嗯、所以说把佩雷兹留下来了之后，把奥康给停。奥
1: 康歇了一年，
0: 嗯，奥康歇了一年，当了梅奔的后备车手。嗯、然后那一年里头，所有的时候。这个有奥康的镜头，然后都就是一旦博拉斯有任何的失误，镜头咔给到奥康，<笑><笑>每次都是这样，每次都是这样，就<是>就挺有意思的。就是当时有好多传闻就，就是说这个博拉斯席位不保，然后要要要给到奥康，但最后的话就是没有没有有这个下文了。嗯哼，就是奥康做坐,坐了一年冷板凳，二零年重回 F 一去雷诺跟里卡多搭档。但是回来的第一年不是特别的顺，那一年里头都发挥成绩都是不是都不如里卡多，
1: 里里、嗯、卡多里卡多也啊、呃，反正就是都都那么回事儿，都,都
0: 对。但是里卡多在一九年的时候来到雷诺，前几场稍微有点不顺。呃，嗯、可能加适应，就他前几场其实又是澳大利亚把前翼给丢了、啊他他的，他
1: 的这个适应没错
0: ，然后再加上这个、呃、阿塞拜疆倒车吧，把科比亚的给给追了，就这这种特别尴尬的事情。哦、但是从下半年就是从季中吧往后，其实都特别就是开始。稳定发挥，然后在这上二零年雷诺的 RS 2 0其实有一个相当于小的回升，然后我们也能看到有好几次这个不管纽伯格林啊，还是别的一些场，呃，里卡多都是有一些不错的发挥。那相比于已经在车队熟悉适应了的里卡多，奥康这是歇了一年然后再过来就很。感觉有点比不过之前的话，大家还在想他有没有可能替布拉斯去梅奔，<是>然后这时候就感觉，哎呀，这个好像奥康席位不保啊。
1: 是，尤其有了拉塞尔这种，就就更不保了呀
0: 。不是他合约
1: ，他的那个相当长，到二是到二十四还是二？有到这种拿那么长合约的一个那啥而且最搞笑的就是。我们是当时刚听到他们拿这个二二十四二到二十四年的这个新闻，然后奥康立马开始摆烂了。我记着，
0: <笑>对，就是这个头哥也是非常照顾新人啊。这个前几场感觉。嗯发挥一般，凸显了队友的很强，让队友拿到合约之后，然后自己就开始发挥，就开始开始输出了，<笑>就非常有趣。当然，这个这个我们待会也说啊，就是说这个应该也跟头哥阿隆索他是说，在过了这场比赛之后，他感觉这个赛车的这个方向盘力反馈有点有点有点,有点轻，他然后后来说让车队把这个力反馈给他调调高点，然后他开着顺了，就开着舒服了啊、哦嗯。所以说这个奥康吧。你说评价奥康的水平，我觉得怎么说呢？我觉得他还是到不了那种顶级的车手，比如说什么维斯塔潘、哈密尔顿，然后勒克莱尔这种、嗯、是这种维斯这种这种,这种级别的天赋，我觉得很有天赋的车手，嗯、很有潜力的一位车手，但就是可能我觉得这一年就还
1: 是就是那种稳定的中流车手呗
0: 。对，就是说。呃，我觉得特别是他跟里卡多搭配的那一年，然后就是里卡多来雷诺的两年，跟两位中游车手过招了之后，让我们发现这个顶级车队下来的车手确实是不一样。就是说，不管是排位还是正赛还是各方面吧，嗯、<哼>就发现里卡多还是都是能够。能够很明显的去压着这个奥康和霍肯伯格，奥康或者说这个中游车手，这让我们看到这种顶级车队下来的这些车手还是有一些差距的。所以说，那就是一下就是跟利卡多的那二零年一年，让我们就让奥康的这个这个估值感觉一下子跌了不少。然后再加上今年跟阿隆索，就是说你觉得去年他跟阿隆索这么一比的话，他估值是往上走还是往下走呢？
1: 跟阿隆索比的话，但的，但阿隆索毕竟也是个四十岁的哥们儿了呀。<笑>唉，是吧？就是说，你这要要这么比的话，一个一个作为一个二十今年二十六，今年二十六的一个车手来说，他他的他怎么着，他的反应能力什么的不应该不应该比阿隆索差。他现在跟阿隆索基本就是在差不多顺，是那有的时候没有阿隆索强嘛。嗯
0: ，我感觉对，二一年的话还是还是头哥要稍微总体。要偏强一点，<对>就是四十岁的一个车手吧。你说你可以是四十岁的莱克宁和四十岁的阿隆索，我觉得是完全两个概念。就是四十岁的莱克宁就已经是当爱好，嗯、然后这个就是休闲开；啊、而四十岁的阿隆索，<对>我觉得还是真的是宝刀未老。没错，我觉得还是有一定差别的。其实
1: 对，对一个挺明显的吧，呃，那个。奥康，奥康夺冠。二零二零一年的匈牙利，阿隆索帮他帮了多少？帮他帮他挡，帮他挡那个过去冲过去老汉挡了多久？再像之后，阿隆索阿隆索需要需要奥康帮他挡的时候 ，defend like a lion， he didn't， 他根本就没有，对，哎，根本就没有像狮子一样<笑>一样一样防守好吗？就是这种防守能力什么的，虽然说也是有阅历上的区别吧，嗯嗯但是就也跟赛道
0: 上也有,有,有点关系吧，<唉>就是毕竟这个卡塔尔也是,也是大家预想的要容易超车。呃，那我觉得我们这块就差不多说的，就是我们总结就是说，奥康是一个不错的车手，但是我觉得，呃，跟阿隆索在一块比的话，我觉得他挺难去把自己的实力凸显出来，因为的话，阿隆索你大家都能够说，<是>哎，他已经四十岁了。而你相当于你你的机会其实是当时跟里卡多在一块你假如跟能跟里卡多开的差不多的话，能够让你的这个平平估值卡一下往上走，马上的马上走。<但>对，但是跟里卡多被里卡多压着打的话，<对>会发现里卡这个奥康的未来的估值肯定是有所下降的。我觉得就是说大车队应该会、嗯、应该不会太去考虑奥康的存在了。所以说现在的话也只是 a l p i n 作为一个法国车队。里边上的法国车队其实是在英国的 stone,、嗯<哼>，但它的动力单元是法国，都在英国，<对><对>都是在英国。所以说这个看吧，我觉得奥康的话，我不觉得未来它会有太会有往上走的趋势。当然也不一定，也许像佩达什哪天就突然来了一个顶级车队的席位呢？
1: 然后、嗯、去红牛，他们俩就撞吧，哎
0: 、嗯，接着撞，接着撞。<笑> OK， 那我们就是刚才提了这么多次，我们也正好说到阿隆索。阿鲁索的话，那真的是 F1 里头就是相当传奇的一位一位车手的存在，对吧？我觉得就是可以，<像>也是赛场上现在最老的第最呃年纪最大的一位车手了。但是我觉得论实力的话，那也是最强的之一。我特别是21年。当时二一年这个第一开始说说阿隆索要回来的时候，当时还也很抱怀疑态度，就说你这个，嗯、<哼>你想当时舒马赫回来，然后包括莱克宁跑到四十一岁、四十二岁，然后就都感觉就是,是就感觉没当时那个感觉了。但是你你说你这个去跑了跑达卡尔啊，然后这个去跑跑丰田的耐力赛啊，不好吗？回来 F 一对。结果发现头哥回来真的是这个一点都不是当年的这个强势的呃这个技术啊和这个嗯，头哥再一次向我们证明，这个头哥还是真的猛。阿隆索二一年的这个发挥让我感觉到，哎，这个年纪吧只是一个数字。哈哈阿隆索是假如、嗯、你。当时的话，我还是经常会有这种想说，哎，这些老的车手在这站着坑，让下面这些什么年轻的车手，你看当时说周冠宇或者说皮亚斯特里这些就上来就没没地儿，嗯、然后说这个啊，头哥在这卡着劲儿，或者说这个莱克宁在这卡着劲儿。后来要想，哎，确实人家有这个实力在这儿，也也不能说<错>因为人家年纪大了就让人家走，人家确实拿出来了非常非常强大的这个呃实力，不管是排位速度还是他的<错>正赛能力
1: 。毕竟只要有这个能力在，他们甭管年纪啥的，有能力肯定是。最第一的嘛
0: ，所以说，那我们说头哥的话，我们可以，可以，可以，可以，可以说什么呢？头哥的话，我觉得可以说是近代来说，大家评价就是实力最强的一位车手之一。我就觉得要要说就是综合实力的话，嗯、我觉得前三的话，可能就是汉密尔顿、阿隆索和魏斯塔我觉得这十年里头吧，我觉得前三应该就是他们仨了。嗯哼，维萨班是个新秀啊，头哥和阿隆索这两个都是很很早之前就已经开始跑了的，但是我觉得就真的是很难想象，就是有任何一个人能够超越这三个人，三三个人现在也都是世界冠军，然后也是全方位无死角的技能点，对吧？要排位速度有排位速度，要正赛。有保胎能力，要轮对轮，有轮对轮，然后要玩政治，头哥也是一绝，<笑>就是就是各方面都非常非常的强，呃，那说一<是>个好玩的，我们就是说头哥说他强一个点什么呢？他在排位里头是这个，他职业生涯这么多年了啊，从来都是碾压队友。从来都是碾压队友，除了嗯 y a r n o 幺六出力和汉密尔顿、嗯、<哼>有这两年是仅次一点点，是点点对吧？八比呃八比九出出的话他，他是他是输输了一年，但是其他的所有的年所有的赛季，他在排位上面都是把队友按在地上摩擦，而且他的队友里头不乏有马萨和这个巴顿这种，然后以及莱科宁这种世界冠军和马萨这种12秒的世界冠军，对吧？他的队友这么强的呵呵。但都是能够把这些世界冠军级别的车手按在地上摩擦，就是足以凸显阿隆索的实力有多么多么的强。一四年的时候，法拉利那辆车特别特别垃圾，但是头哥非常强的这个适应能力，把判莱克宁的这个排位差是十六比二，全年百分之零点六八。还记得我们刚才说这个百分之百分之三以上就是很大的差距了，头哥愣是把莱克宁压了个百分之零点六八，就是特别特别的可怕。然后对
1: m a x Max 跟他们都没有到零点六八。对，
0: 就是 Max 这个维萨潘的队友这些已经是很惨烈了，就是都没有差这么多。然后这个一八年。更是把这个 GP Two 的冠军范多恩给剃秃了，二十一比零，百分之零点零点四的中位排位差，就是头哥在排位排位上面跟队友的差距，就是碾压，真的是碾压的太强了。而且你知道还有一个就更强的是什么呢？我们都看到他排位有如此辉煌的成绩，然后每次我们说头哥，我们经常都说。他的最强的点还不是排位，是什么呢？嗯、他的最强的点是他的正赛，<的>极强的速度、极强的稳定性和极强的轮对轮。而且就是今年的这个，我们也是、嗯、也是看到了很多次啊，就是说，特别是匈牙利的这一场跟汉密尔顿，汉密尔顿一一辆快一秒一圈快一秒多的车辆，他愣是防了十多圈。当然跟匈牙利这个赛道不超车肯定也是密不可分。嗯<哼>但是他那别的人这不这不就都没有没有防,、嗯、防得住没
1: 错啊，对啊。
0: 所以说，这个头哥真正最强的点还是在于他的这个正赛。我记得之前听 Pat Simmons 的一个采访啊，就是说，就是说，有的车手他假如后面被人要咬着，你会觉得哎完蛋了，就肯定要被超。但是假如阿隆索后面被一辆车咬着的话，嗯、<哼>你会觉得很有信心，因为，因为他能够。能够在那儿防住，因为我记得当时当时这个 p a s t e r n a 当时有个聊，因为他当时在车队里头有一些一些数据，就是说他能看到阿隆索在，比如说后面有人跟着要超他。阿隆索每圈都能把每一圈开的不一样，这一圈走这条线，嗯、那一圈走那条线，这一圈尝试在这儿杀，然后那一圈在那儿走一些操作，就他能把每一圈都走的不是特别一样，然后让后面的人很难让他找出来破绽。就是说这一个点是非常非常，就是而且能够纵观全局，就是说对比赛的全局观，这也是所有很强势车手一个共通的点，就是说。你们看，韦斯塔潘他能够在开比赛的时候，能够通过耳机听到隔壁的法拉利，进行了一个 double double stack， 就是这种能够有纵观全局的强大的脑容量和大脑的空余量，是这些顶级车手的共同的点。呃，所以说头哥，你觉得他还能跑几年呢
1: ？看他这个样子，我觉得他一直在这待着，再待个两三年都有可能。我觉得主要就是还是看他明年的成绩吧。嗯，我说今年的因为毕竟再加上新车，我觉得今年的就是今年的成绩，没错、嗯嗯、没错。没错就是看啊、呃，雷诺到底能不能有他那个五年计划？到底能不能把一辆就有竞争力的车打造出来？嗯，给他了
0: 、嗯、也是啊。而且之前阿隆索说，他这个假如没有争冠的可能，他可能是不想回来。但是现在好像他回来就是有点类似于莱科宁，是就是那种好像有有车开的挺开心的，但是好像他赛道上一样有很凶猛的、嗯、<哼>一凶猛的竞争。所以说，我觉得也。我我现在真的摸不准，就是他到底是是一个什么样的一个心态，是就是有车对也是有车开好玩就得了，还是说一定要想尝试争冠，否则的话就想退。嗯<哼>，像这个有有有朋友问说，这个阿隆索跟汉密尔顿谁更强？呃，我觉得这是一个挺难对比的一个点，因为两个人有一年是在同一辆车里头，两个人的分一样。两个人是平起平坐，一样的分儿，但是那一年零七年，阿隆索是两次世界冠军，刚刚的对，哈密尔顿，哈密尔顿呢<对>是刚上,上 g 还是 GP two 冠军，所以我觉得这个能说明这个点啊，<对>所以说就是说，觉得哈密尔顿可能在巅峰时期是要，就是说绝对的天花板，我觉得可能比阿隆索要稍微高一点点，那就是一点点，因为很难去说，而且要说，比如说这个。一零年，呃，就是、什么零八年啊，零九年，零零八零九不好说，就说就说一零年到一四年之间吧，我觉得阿隆索要是要比汉密尔顿要更强一些。那段时间，特别是二零一一年，嗯、汉密尔顿真的比较一般，呃，而阿隆索的话又一直保持很强的发挥。但是之后的话，两个人没在顶尖的这个赛场上过过招了，都说头哥就<是>就就选选对鬼才就一路下去了，而汉密尔顿一直是在梅奔在最前面，嗯、<哼>所以说也挺可惜的。我觉得特别希望能够再看见一年，比如说一二年啊，一三年啊，两个人能够再去过过招，这个真的特别的好看。
1: 哎，对，说不定呢，说不定今年支棱起来了呢，说不定
0: 支棱起来,起来也是也是<者>也是单圈，说不定今年没奔气了呀，没
1: 奔拉了
0: 呢，<笑><笑>说不定，对，反正怎么样怎么样能够让这两个人能够在赛道上接近在一块的话，我觉得都是都是观众能喜闻乐见的一个点
1: 。没错，嗯、没错，嗯、呃
0: ，有人说07年迈凯伦明显倾向于汉密尔顿，嗯、呃，怎么说呢？推荐大家去读一本书，是 Mark Priestley 写的，是叫。The mechanic 这个老哥当时是零四零三零四年零五年吧，就在麦凯伦做做技师。他当时是莱克宁的技师，然后之后的话，呃，阿隆索跟汉密尔顿来了麦凯伦之后，他都是他是作为那个第三辆车的 T 卡的 T 卡的技师。从他的视角来去给大家一个就是说这两个人的队内的竞争，他的故事里头讲的是最开始得知汉密尔顿来的时候，所有的最牛逼的技师那当然都是争着投个那半边的车库。你想也是,是对吧？一边是虽然是 GPT 冠军，冠冠对，一个是新人，那鬼知道他有什么样的实力；另外一个是响当当的两次世界冠军，<错>刚刚从雷诺过来，那谁想去另外那个菜鸟的队、嗯、那边,边呢？<错>对吧？但是只是这个赛季越越往后越往后，大家发现这个汉密尔顿有很强的竞争力，再加上头哥的这个间谍门的这一系列，然后包括想尝试威胁威胁这个 r o n d Dennis 这边一些东西，让他。跟车队搞得很僵，所以说就那自然，嗯、你假如自己的车手想去说是干这种事情的话，那我觉得车队自然是不会太想去。然后再加上头哥还有一次这个呃信封里头装着钱给车队的人发钱，然后让他就有些有些东西吧，嗯、觉得不是特别特别的光彩。所以说也自然能够理解为什么车队里头大家最后慢慢的会偏向汉米尔顿那边。还
1: 是这点还是比较好啊，现在。现在阿隆索佛一点了，没有说嗯搞事情了，嗯、的没有太搞事情了，对，这,
0: 些这个这个政治斗争啊什么之类的，呃，嗯、<哼>就是这这有一个类似于传闻，或者说大家一个一个误解，就是老觉得说头哥会跟车队里头搞得特别僵，但是我觉得除了他跟本田之外，我觉得他跟这些车队吧不会是那种特别特别的僵，呃，只是选队选的，我们从马后炮来看，选队选的不是特别的好。呃，你想、嗯、当时他假如跟麦凯伦僵,僵的话，他还不可能再回去，对吧？他假如真的跟雷诺僵了的话，他不可能这次就两次回回回雷诺。所以说，<想>而且这个一些采访就是说，他们跟阿隆索共事过的一些人，就是说，就他在这个一一起工作，其实是挺挺呃容易工作的。他的要求非常的高，他作为世界冠军，他有非常非常高的要求。但是说总体来说还是可以的。只不过就是，只是有些时候，他会让这个一起工作的人稍微有些难受。我们说完了之后，我们是不是可以来说红色拖拉机？不是法拉利，某某一
1: 家，对，某一家农机所。嗯。
0: 法拉利今年是不是我们的年呢？这个啊，每年都会是他们的年，<对>但是每年
1: 咱们再看吧。希<对>希望是今年还是他们的感动？法
0: 拉利的法拉利的年永远是明年，但是不知道今年会不会终于、嗯、终于重新回来啊？<笑>那我们来介绍法拉利吧。F 一史上最成功、嗯、历史最悠久的车队，就真没有之一。没错。然后，而且我们之前老说，哎，这个车队它之前是什么名字？在之前是什么名字？法拉利没有，从头到尾都是 f a r i s q u i l l e r i a Ferrari， 对，而且从来都是红色的 F1 赛车，除了1964年的那一辆，最后的、嗯、最后的那两场，这个法拉利用了蓝白蓝白色的车，算是一一种小抗议吧。所以说，当时1964年的法拉利 F1 5 8是最后两场 ，Sertis 跟他的队友。就一定上场，就是说，是抗议，抗议，抗议这个汽车委员会。所以说，那是唯二两个正式的法拉利参赛，不是红色的 F 一赛车、嗯
1: 。是啊，这这种，就是 F 一，就是法拉利，法拉利就是 F 一嘛。那这两个真的是完全分不开的一个。嗯一个两个两两两个东
0: 西啊，感觉法拉利离不开 F 一，而就是法拉利，就是他好像从来不需要在别的地方去打广告，没错<对>，所所有的广告就是来自于 F 一，而 F 一的话也很 1, 也很希望，就两个是一个互这个共生的关系嘛，对吧？相当于是互相依赖。<错>法拉利的话，那这段时间来说是一直不是特别的，对吧？当时的话是七九年 Schecter 是舒马赫之前最后一次世界车手冠军，然后九九年法拉利赢得了车队冠军之后。接下来是连续的四年跟舒马赫，哎不对，连续的五年啊，零一二三四连续的五年跟舒马赫拿到了车队车手冠军，碾压了统治时代。再之后莱克宁零七年，再之后就没了。嗯、这个一零年非常的近，一二年也是非常的近，但都没有成功。一七年从某场不存在的新加新加坡站之后也不成功了，然后一八年也没太成功，但是都是就一开始很有希望，那之后都没有。然后一九年就是一个很畸形的车，就是纯有马力，但是动力这个就是吃轮胎的车。然后二零年之后就变成拖拉机了。所以说，法拉利已经很多很多年，法拉利已经十三年没有问鼎过车手冠军的最顶峰了。今年他有可能吗？
1: 是，但是就是，哎，法拉利现在这个名字永远都会让我们觉得啊，就想到舒马赫，里，想到他那种那种辉煌的时候，啊，然后再看现在，这马上就要回去，希望他会回去了吧，回到那个年代但但
0: ，但愿能够回去，是吧？就是法拉利，对啊。感觉法拉利在中游车队还确实是感觉不是特别的合适，虽然说比如说去法拉利在这个第三，哎呀，感觉还是不错，但是法拉利它不应该争第三啊，法拉利应该是稳稳的去尝试去争冠，就是感觉跟他的这个名号有点有点配不上，所以说我们说今年是希望法拉利能够能够重新尝试去回到竞争的最尖端，然后季前测试看起来也还不错，虽然说这个季前测试的速度没有什么代表性，但是看起来是挺稳，而且可靠性是相当的不错，是。OK， 那我们就说法拉利的两位车手吧。首先，勒克莱尔，勒克莱尔是这个我们刚才不是说前三的话，头哥汉密尔顿跟维斯塔潘嘛？那我觉得要说前五的话，那勒克莱尔我觉得能够绝对算其中了。勒克莱尔的话，他的低组别成绩也是相当的惊艳。当然的话，就是 S V E F E 的这帮人低组别成绩其实都很惊艳，但是勒克莱尔又是一个一年 F 3一年 G P two 这个冠军是也是非常非常的。呃，亮眼的成绩啊！当然的话，拉塞尔其实更亮眼，因为他拉塞尔在一八年的 F 二就是这个别的这些车手有更强的，什么诺里斯啊、阿尔本啊什么之类的。那个勒克莱尔他一八年没有什么特别强的对手，但是同样很同样很亮眼。一八年勒克莱尔进入到索博，然后上半年其实还行，只能说还行，然后下半年开始就开始很明显的盖过埃里克森。19年的话，进入法拉利，能够跟四次世界冠军维特尔直接平起平坐，并且排位速度那一年其实是更胜一筹，对吧？拿到了七次杆位，而且两场胜利，呃，斯帕和蒙扎。假如不是维特尔的那个特别强的两圈出场圈，嗯，其实勒克莱尔完全可以拿到新加坡的胜利的，但就是因为一个算是战术上吧吃亏了，所以说这个新加坡的胜利让维维特尔拿了。所以说，就是相当于第一年进来，然后第一场比赛就把队友给超了，自己能够是尝试去争夺这个巴林站的冠军，而队友维特尔在那儿转了个圈儿，然后把前一给颠掉了，就是差距特别的大，最最后只是因为引擎的可靠性问题，导致他这个很可惜的没有能够拿到第一。所以说，我们一下就看到。嗯勒克莱尔绝对是有那么两下子，而且在之后的没错对，而且在之后的19年、啊、，20 年，我们都看到了强势亮眼的发挥。20年的话，虽然车变成了一个，说直白点就是 shit box， 就是 S F 一千，真的<笑>真的是就是一辆法拉这个法拉利的团。破盒子嘛，就是破盒子嘛。所以，呃，二零年的话。他跟维特尔的差距又是一个极其可怕的，就是排位上能够差百分之零点四、零点五左右的差距，把维特尔给压在地上打。就是说，勒克莱尔能够把这辆非常烂的车，居然能够拽上领奖台，嗯、然后居然偶尔还能拿几个不错的成绩。而维特尔的话，每次进 Q 三都特别难，每次进前十拿个积分的基本不可能。嗯、所以说，就勒克莱尔，我们真的是能够看到非常非常强的发挥
1: 。对。
0: 那到了二一年，<咳>维特尔走了之后，来了塞恩斯。我们本来预期说勒克莱尔这么强，那塞恩斯肯定要被碾压了。但是真香了，真香啊！这塞恩斯
1: 真的真香了
0: 。塞恩斯好像被很多人低估了呀。塞恩斯的话，来到法拉利之后，啊、呃，好像很快的站住了脚，并且有非常稳定的发挥
1: 。没错，虽然说虽然说的是勒克莱尔，但是塞恩斯确实是马上就就可以说，咱们当时就说的是最。最早一批习惯习惯新车的嘛
0: ，对对，最早一批习惯换就是换队的这些车手里头，对就换队之后习惯新车习惯新车的人，<对>然后我觉得今年会很有意思。哦，这说一个有趣的点，<对>就是这个有一个好玩的点，就是勒克莱尔他进入到开放轮赛车之后，从来没有能够在他的主场摩纳哥完赛过。我们来数一数，一七年 F 2, 2> <笑>轮胎垫片坏了，然后退赛了。一八年刹车坏了，把 Hardy l 给追尾，然后退赛了。一九年自己的问题，嗯、超车把轮胎碰爆胎了，退赛了。二零年疫情没有比赛，二一年好不容易拿到一个干位，然后准备以第一的位置起跑，然后结果是法拉利掉链子没检查，嗯，你碰了右边，那我们就当然不需要检查左边的传动轴喽。嗯<笑>连起步都没起步，所以说勒克莱尔的话，这个真的是主场魔咒的主场。<对>你说什么？汉密尔顿赢过银石，然后维特尔也没少赢过德国战吧？我哦，维特尔赢过是一三年的德国战，对对对。而且但是其他的话，绝大部分情况下没太怎么赢过。维特尔的话，在德国战老是老是比较倒霉。呃 ，OK， 我觉得我们说完了勒克莱尔之后。我们可以说塞恩斯，我觉得这也是跟勒克莱尔觉得很密不可分的一个一个点。塞恩斯的话，一五年进入小牛，然后他当时跟韦斯塔潘做队友，然后就是现在回看的话，其实发现塞恩斯是除了一六一七年里卡多之外，唯一一个能够跟韦斯塔潘打的差不多的人。就是虽然说那时候韦斯塔潘只有十七岁啊，但是、嗯、但是那时候韦那个塞恩斯也是挺年轻，第一第一年进 F 一。就是说，我们现在回去看，发现三思其实当时我们就有一些征兆，就是说，哎，三思其实挺有天赋、挺有实力的，只不过当时大家没觉没意识到韦斯塔潘有这么强。然后呢，接下来韦斯塔潘一六年去了这个大红牛，然后三思还是在小聊，这块说一个小插曲，就是说三思的老爸跟韦斯塔潘的老爸，就是 Yosser Stepan 跟这个 Carlos Sainz s r 两个人。关系不是特别好，两个人老吵架，然后两个人老是因为两个人都是职业赛车手嘛，然后是很成功的职业赛车手，呃，不对，三四老爸是很成功的职业赛车手，然后韦塔潘老爸爸就是一个中游的，嗯、呃 ，F 一车手，就跑过，对，就跑过，跟舒马赫做过队友，就还行，嗯哼。然后两个人不是特别的关系很融洽就关系不是很融洽。然后经常就是说，就就是为了自己的儿子的未来而吵嘛，对吧？相当于两个老爸都希望红牛把自己的儿子往上提拔，<是>提拔到大红牛。然后相当于最后提拔了维斯塔潘嘛。现在看起来是个正确的选择、啊，那就是相当于说是，呃，老三思也是意识到，就是相当于三小三思在红牛这里头跑是没有太多的未来的，所以说相当于之后就就离开了红牛的这个这个席位了嘛。嗯然后呢，我们说塞恩斯他这一五一六一七年啊，在小牛1 5年他跟韦赛伦其实差不了太多， 1 6年和17年是碾压被换下来的科维亚特这块我觉得其实也能说明问题，就是科维亚特其实是很优秀的一名车手，虽说是，而且他是他是从大红牛下来的，塞恩斯是刚刚进入到 F 一没两年，他能够去碾压科维亚特，嗯、然后呢， 1 6年。对，一六年也是，然后一七年的话，他们两个人排位差的没那么多，但是美国站塞恩斯的话，就是其实就已经去前往了雷诺，去把这个被踢就替了，去替了这个被踢掉的帕尔默，就是 Jolin Palmer。嗯、<哼>然后呃，一八年的话，塞恩正式来到雷诺，但是我觉得让很多人对塞恩斯有一个这个觉得他没有那么强的点，是来自于他一八年跟霍肯伯格的搭档那一年，主要就是因为大家觉得霍肯伯格是一个以质量。嗯嗯霍肯伯格是一个不错的、还行的中游车手，虽然上半程还行车手对，但是跟霍肯伯格一比，塞恩斯好像不大行，对吧？一八年的话，正赛就是他们排位是嗯嗯呃，正赛是呃五十三比六十九，对吧？塞恩斯负于霍肯伯格，然后排位的话，两个人差的不多，但是也是不如霍肯伯格，所以说让大家觉得，哎<是>，这塞恩斯好像感觉也没那么不大行了、啊，对吧？但后来我们想着，可能是因为这个雷诺这个车的一些特点，让塞恩斯可能开的不是特别的顺，然后再加上适应的什么问题，然后、嗯、然后导致了这个结果。然后呢，这个转机点来自于这个里卡多从18年准备从红牛走，然后就把这个对、啊、雷诺,对雷,诺雷诺说我们签红牛，那要踢一个人，踢谁呢？那踢当然踢表现不好那个人了，那就把塞恩斯给踢走了。啊、<笑>那塞恩斯哎。嗯对，好吧，那我只能去迈凯伦了。当时，然后结果因祸得福，发现哎， 1 9年迈凯伦发现是一个非常非常稳定、进步上升的一个车队，前稳定第三，而雷诺开始走下坡路
1: ，正合适
0: 。对，发现是发现是正正正正正好，就是说这个在18年是雷诺很强的一年，然后19年去了迈凯伦，迈凯伦是很强的一年。嗯，跟选对鬼才阿隆索凸显的这个鲜明,明对比，对吧？然后在塞恩斯在迈凯伦跑了两年之后，这个当时我还是觉得，就是说又是一个大家觉得有点低估这两个人组合，对吧？诺里斯跟塞恩斯两个人，其实两个人都非常强。我们当时看这两个人是不相上下。嗯、当时一九年的时候，塞恩斯跟诺里斯两个人排位十比十，就是<笑>。一模一样的排位成绩，然后两个人相差 0.031% 就是非常非常小的排位差距。然后，然后这个20零的话，两个人更近，两个人的话排位差距是 0.006% 就是两个人在排位里头就是非常非常小，就就是旗鼓相当。而且正在的话也是差不多，就是看谁更倒霉一点。就两个人的话就都是有很精彩的发挥，让我们就是这样的话，让我们就是没能太凸显出来某一位车手厉害，因为两个人都是比较新的人，诺里斯是19年刚来到 F 一，然后塞恩斯是刚被这个。是霍克肯伯格的手下败将，就都没太让这两个人太有让这个估值往上涨。但是，这个二一年塞恩斯前往法拉利，然后里卡多去顶替塞恩斯的位置，让我们发现当时一九年、二零年迈凯伦两个车手，哇，真的是非常非常强的一个组合，因为塞恩斯直接跟勒克莱尔打的平起平坐，<是>甚至是积分超过了勒克莱尔。虽然说勒克莱尔的这个。跟他比较倒霉嘛，<笑>对,对， 2 0 2 1年确实比较倒霉。<笑>然后诺里斯更是碾压里卡多，所以说让我们觉得啊，哦、<错>当年这两个人都是很厉害，所以说能够在1920年这个这两个人能够这么的接近
1: ，真的期待他们。其实现在这个这两个人的一个一个组合真的好稳定啊，这种勒克莱尔勒克莱尔嗨快，然后再加上一个非常稳定的这么一个塞恩斯，嗯、<哼>真的。哦
0: 但这块我觉得,我觉得，我就有有一个有一个点，就是说，很多朋友说说三这个勒克莱尔容易出容易有小毛病小毛病。我觉得在二一年，勒克莱尔小毛病其实并不多。就是说，其实两个人在正赛里头更有这种小失误的，其实是塞恩斯,斯。比如说什么匈牙利的排位他出去撞了呀，什么阿塞拜疆的没刹住冲到缓冲区里头了呀。勒克莱尔反而是更稳定的那一位车手。嗯呃，除了这个毛大哥那个失误啊，但是他那个失误反而导致了他拿杆位，嗯、所以，所以就是哦，对，对也是，对我觉得可能是这个一九年啊、二零年啊，勒克莱尔的一些开的一些成绩你知道 ，I am stupid， 对吧？就是让我们给他的有一个这种既固有的这个印象，<笑>就是觉得说啊，勒克莱尔就是激进啊，就是这个就是。这种各种啊，勒克莱尔还有一个二一年这个能把加斯利的前翼给碰掉了。那总体来说，勒克莱尔在二一年的话已经是一个相对来说比较稳定的车手了。我觉得只是最开始几年就有点类似于尾撒翻嘛，对吧？最开始几年开的开的比较猛。呃，所以说我觉得很期待今年法拉利两位车手，假如法拉利能够造出来一辆能够尝试问鼎世界冠军的车辆的话，我觉得这两个人会碰出来很明亮、很激烈的火花。
1: 对，尤其其实他们两个，他们两个也也是在赛场、在赛道上也是自己，他们两个人也在争嘛，就是真的很期待他们两个，因为确实平均速度什么都是
0: 有的。但是我觉得就是，比如说去年的话，两个人就是车队还是第三，所以说让他们两个换位置，好像都换位置的，好像也都很，嗯、<哼>都很平和，对吧？就跟当时塞恩斯跟诺里斯在迈凯轮似的，因为都是争第，就是车队第三嘛，所以说也没有什么，<是>也就是顶多是哎谁上个领奖台或者啥的。没有那么大的这个<对>这个风险，或者说成就在里头。假如是要争世界冠军的话，我
1: 那这个真的对
0: 我觉得，因为在 F1 里头涉及到世界冠军的这个名次的话，再好的朋友，像当年罗斯伯格跟汉密尔顿，对吧？从小一起长大，一起开卡丁车的，嗯、太
1: 太标准的一个一个一个两个好基友，真的,真的是
0: 两个好基友一块儿去比赛去比卡丁车，然后那么要好的关系。结果能够恶化到那么糟糕，那不都是因为因为有冠军、嗯、世界冠军在这儿要尝试寻找。啊<错>、哦，对，我们就回回一下弹幕，就有人说这个这个塞恩斯冲到缓冲区是因为巧田在前面没刹住，然后塞恩斯他采访里他是他是说看见巧田那冒烟，然后他走神了，走神之后杀,杀完了，之后杀了，过了之后锁死了后轮，然后冲到了这个缓冲区里头。然后那那那,那次就是一次阿塞拜疆，一次摩纳哥是连续两次法拉利车手导致了红旗，导致了另外一位法拉利车手拿到了杆位。就是虽然听起来有点可疑，但是，<笑><笑>对吧？就是，呃，是事后想们来就是也没太就是就是就是纯倒霉催的巧合嘛，就是是对,对法拉利来说就是不是倒霉催的，对，所以说看吧，我觉得很期待这两个人今年的今年的会有什么样的什么样的成绩。
1: 对，主要主要真的就是现在现在来说的话，就除除了人事之外，就是看车了。嗯<哼>就看看这个练习赛，然后再看巴林呃，对第一场是怎么样的了
0: 。对，期待一下，期待一下。嗯、<哼>那我们最后可以来说哈斯车队，嗯
1: 、这个是今年呵呵最莫名其妙、最最神奇的一支车队了吧？今年真的，
0: 哎呀，今天这个。是说说说哈斯的话，其实是一个，他是这些年来最近的一次，就是全新进入到 F 1的一个车队
1: 。没错，在这是从16年刚刚进入，嗯、其实特别特别特别特别新的一个
0: 。对，因为之前的话，比如说那种有什么车队改名啊，对吧？比如说索伯，嗯、<哼>然后加了一个阿斯顿马丁的赞助啊，然后就变成阿斯顿马丁车队了，嗯、<哼>或者阿斯顿马丁这种改名。<对>但是完完全全全新的一个车队进来的话，其实这段时间其实就是哈斯1 6年进来。是，呃，嗯
1: 、对，然后总部，这其实是一哈斯是一美国车队哈、啊，然后他是在那个叫什么美
0: 卡的这个卡达卡达利斯
1: ，堪萨斯，斯就是，然后其，啊、嗯、哈。
0: 就是他们这个是，我们之前说小牛，他们这个呃总部是一部分研发是在 Finza， 然后另外一部分这个风动是在英国。哈斯这更更更绝对吧？他们的这个商务或者说整体的运营是在美国，在美，国，在美国。然后，因为他这个跟他 Gene h a s s 的另外一个 Stewart Haas 纳斯卡车队是在一块他们俩就就相当于管理管理层就在一块儿了，方便一些。然后他们的研发部门是在意大利。而且是这个叫什么？现在真的是直就真的是字面意义上的在法拉利的隔壁，是法拉利新造了一个楼。然后因为预算帽，所以那楼相当于我们没预算帽，请不起那么多人。啊、那哈斯说：“嗯、那我们好啊，嗯、这个正好有空的地儿，我们就搬进来了。”就真的是在法拉利的隔壁是哈斯。对对，现在哈斯的研研发在意大利，然后这个呃还有一个这个叫什么呃车辆的一些车队的部门是在英国那边，所以相当于是三个<国>三个地方。就就很有意思，哦
1: 、这，对这种真的，这两个都算多了，这掰三个，然后离得还这么远，对对确实确实
0: 比较奇怪。对，然后哈斯当时刚进来的时候，其实是一个很、嗯、很夸张的一个商业模式，就是他们把能从法拉利买的零件全从法拉利买，然后剩下的什么底盘什么之类的交给德拉尔造，嗯、然后剩下的话是、嗯、是他自己设计一点，所以说是。其实很欠缺一个东拼西凑的一个车队吧，但是的话，当时18年是、嗯、1 8年的话，帕斯拿到第五的好成绩，就是也算是体现了当时那年里头能够去利用，呃，算是这个规则的一个很好的利用规则吧，对吧？我们法拉利的悬挂、嗯、变速箱那么好，我们何必自己设计设计一个烂的呢，对吧？直接买它的，直接弄过来是就就好了。
1: 哎，对，然后呀，然后法拉利一拉，他们也就更不行了呀啊！对对
0: 对，就相当于法拉利的问出问题了之后，然后动力问题的后，这就是问题。哈斯就特别有问题，<对>而且哈斯还就是特别大的一个问题，就是说他们有朋友说，就哈斯到底是有没有钱？ G、就后 g e a n h a s e 就这个队伍的所有者，他其实很有钱，然后也是做机床啊什么之类的，也是就是很大的业务，嗯、<哼>但是的话他自己并不是特别想往这个 F1 车队的投钱。但是又不想卖，因为这块的话是一个很好的宣传机会，所以说就是找了一些很<对>这个比较奇奇怪怪的赞助商，什么 Rich Energy 啊，什么这个从俄罗斯找的这个赞助商啊，呃、然后就搞的搞的各种事儿都是，没错。所以说从来都是哈斯，嗯，从来从来都是哈斯。然后哈斯他们这个机床 B 站上我记得还有频道，大家可以去点个、哦、有有那个<笑>有 UP 主，有 UP 主。对对对，呃。哈斯的话，它其实很大的问题就是从19年来，就是他们这个有后悬挂，呃，在在高速下温度高的时候，后悬挂会变软的问题，就是开着开着开着后悬挂的这个刚度就不一样，然后这个车辆的气动性能就会不稳定，然后就特别特别的难开。然后再加上之后这个钱，就是说我们他们当时19年19年的美国站不是相当于正式出了这个 20， 当时叫2021新规嘛？然后当时哈斯说，哎，我们20年我们就准备不研发了，我们等的20年放弃一年， 2 0 2 1直接全部攒新规。结果20年出疫情了，而这个新规推到22年新规的也就是今年，所以说哈斯是放弃了一九年，然后也相当于被迫放弃了20年，相当于放弃的弃聊了两年，算是攒了发大了就攒了今年
1: ，<没错 S 1> 对啊，再加21年也是啊。然后，<年>然后结果今年的主要赞助商
0: 就没法给他们钱了
1: ，就没对
0: ，哎呀，说<笑>哈斯这个真的是，我觉得写剧本大家肯定说骂假，这哪有这么倒霉的车队？<笑>对、啊，<笑>就
1: 真的、啊、说这怎么这怎么搞啊？这玩意儿直接就是，就一年一年一年，每年都在说，哎，明年等等新规，然后等到了新规，结果出这么大的一个事情。<唉>虽然说也不是一个，就也是很大的不可抗力吧，但是真的是怎么能这么倒霉、嗯？怎么
0: 能这么倒霉？哎、所以说是法拉利亲儿子嘛，嗯、就是明年永远是明年，哎
1: ，本来就是这种小、这种小小 budget、小预算的这种车队，然后再搞
0: 这个，嗯、没法，嗯、真没法弄了。确实是，<唉>那要不说说他们的两名车手吧？嗯
1: 哼。马格努森，哎呀，这个老我们的一个老朋友了，这对斯泰纳的门也不是特别好的一个朋友哈。
0: <笑>马格努森有什么来头呢
1: ？是啊，他是你说二零一四年哇，进了进了迈凯伦第一场拿了一个第二名。哇塞，一定是我的这哥们儿一定想哇，这个这绝对是这绝对是，我现我现在只能往上走，我不可能往下走。我现在我现在最强，对，肯定最强的<笑>最强的那个新秀了呀。嗯
0: ，我就当时然后结果听,听,听那个 Beyond Grid 马格鲁森的采访，就特别推荐大家去听听，就是他去采访、嗯、<哼>说他来到他去描述他第一场一四年跟麦凯伦的那场比赛，澳大利亚站在领奖台上、嗯、举着这个大方向盘奖杯，心里想的。我第一场都这么棒，我之后一定会更加精彩
1: 。没想到这是他他
0: 的第一场比赛的第二名的成绩，也是他 F 1生涯里头最好的成绩，最好的成绩之后再也没有达到拿上过领奖台，更是没有拿到过第二的高光。真的是啊，这个真的是出道时巅峰。朋友说的
1: 是。真的是高开乱走，出到即巅峰，哎、不知道之后是发生了什么哎,哎高开乱走是,是,是
0: 真，真他真的是乱走，嘛、啊，画龙嘛，
1: 对吧？真的<对>是真的，对，在是在一四年这得了唯一一个领奖台，然后在一五年就就很可惜变回了迈凯伦的后备车手，然后在一六年到了雷诺，成绩呢？成绩呢，也就也就也就那么，也就也就还好。比你队友稍微，主要是队友太烂了，比队友
0: 稍微好一点。对，主要是队友是帕尔默，就是帕尔默，他作为一个这个赛事评论员是非常优秀的赛事员。赛事评论员，是没错。但是他这个作为车手吧，确实，他虽然是 GP Two 冠军，但是他花了四年才赢 GP Two， 就他比别的 GP Two 的人要老三岁
1: 。没错，这这这个确实就差太多了。这个对，虽然说这一七年一一六年这样，然后一七年到了。一前到了哈斯，其实那那时候哈斯也还还可以吧。但第一年第一年稍微稍微跟咱格罗斯让稍微稍微差一点。但是一让之后19年的话，他18年其实就比格罗斯
0: 让要对比较要要,要强点，我记得。
1: 嗯，就最最起码最起码的排位排位的这个这这个评价是还是3比七还是可以的。
0: 对， 1 9年13比 7， 然后他们俩之间的中位排位差是 0.07%。047， <对>就是这几年其实都能看出来，<对>就格罗斯让跟马格鲁森其实都是挺挺接近的发挥啊，就是又是一个很经典的两个车手是都是挺不错，挺。格罗斯让18年不能说稳定发挥，格罗斯让18年是很不稳定发挥，<笑>就是怎么着就转了，<是>然后怎么着就撞、e、墙了，然后怎么着就 Erickson 把我们撞了，但其实 Erickson 根本不在你边上，嗯、然后怎么着就<笑>怎么着就西班牙转了个圈，然后油门踩死放烟雾弹，就格罗斯让18年特别特别的奇怪。<笑>然后
1: 就他们真的是这队里边三个人全部都在整活，我靠，<对>所有人都在整活
0: ，<笑>确实是。然后。啊、哦，这号有一个小花絮，你可以说19年
1: 啊、哦，对， 1 9年咱们马格努森2 0号，马格努森拿了多少分呢
0: ？拿了20分。
1: 8号的格罗斯让呢
0: ？ 8分，拿了8分。以后
1: 都该改叫 99, 改叫
0: 99。哎，对，所有的那九十分受不了，没错啊。哎、假如三位数的话，肯定拿三位数。19年就特别好玩就当时最后的。嗯、然后20年的话，其实整个车队其实已经能看出来， 19年的话。呃，车已经是刚才我说的那个这个车辆后悬挂稳定性的就是不稳定不稳定问题啊。嗯、然后二零年的话，就是更进一步加剧，就是他们相当于车队对,对这个车的理解不是特别的深入，因为跟之前很多零件啊是法拉利那边买的，相当于不是从头到尾设计的车辆。所以说，假如出现问题的话，他们去解决也是很很有问题。嗯、所以说一九年的话是进一步出现这种问题，二零年的话就是加剧，相当于也是没钱投，没去投研发。二零、嗯、年他们基本没怎么没怎么。升级车辆，所以说这只能是摆烂。对、啊，然后好不容易<笑>一二零年高光时期，应该是匈牙利，然后就是下雨了之后，这个他们车队说：“哎，你们进来换胎。”但是车队在这个 Formation Lab 就跟他们语音了之后，嗯、就是这个哈斯真的是烂到就是你们应该知道 Formation Formation Lab 车队是不允许让车手去说话的，嗯、去给他们指令的。结果，一个人拿了一个十秒，<唉>一个人拿了一个十秒。<唉>最后，马克鲁森好歹捞了一分啊！但是，嗯、<哼>但是也真是真是比较亏。二一年的话就更别提了，这个绝对的老莫垫底
1: 。对，但这个是没办法，本来就是他们的计划就不在这儿，所以也能理解。毕竟，而且是两位当时是两位新车手嘛。嗯、<哼>米克本来就是一个慢热的一个米克，然后再加上
0: 马泽平就，哎，就是马泽平嘛，就这样，泽平就就就是马泽
1: 平嘛,<笑>嘛，没错。就就这样，所以也不用太抱那啥，就还是比较期望，应该就是说都是在算今年嘛。嗯
0: ，对，看今
1: 年这个，但是咋一发蜡，缺了一个赞助商了会怎么样
0: ？对、嗯。而且我觉得就是说，大家可能说，哎，这个去年米克或者马泽平怎么这车这么烂？就大家要想，二零年就是格罗斯让和马格鲁森这两位很有经验的车手，实力不错的车手，只能把车开成那烂样、嗯、那可想而知，让两位新人没办法这么难开的车就。哎，真的，真的真的，我觉得这也情有可原。<对>马泽平其实我觉得也是，因为马泽平在二零年的马泽平他
1: 的那他 F 2, 2> <对>其实挺不错的，是，而且他在 F 一里边本来就是米克，其实用的是辆新车，然后马泽平其实用的当时不是说用的是辆底盘是辆老车啊，对对对，就是
0: 说这个马泽平用的是马格努森，就是。二马嘛，对，对啊、他用的是马克努森的老底盘，马克努森的底盘。然后这个舒马赫呢、啊、用的是格罗斯让的底盘，
1: 呃、而为什么这个他没底盘了
0: 呀？对，因为格罗斯让巴林站那个就<笑>底盘就就没了呀，所以说就是他这个巴林站之后，啊、或者 secure secure 这个之后，相当于说是换换了一个新的底盘。所以说，据说是米克那个底盘要更轻，而且强度要更高。因为假如你的底盘就是这个是这个单底壳啊，假如有形变的话，比如说这个二一年末的勒克莱尔的底盘。因为德克莱尔的话，他就是、嗯、<哼>就怎么开都比塞恩斯慢，就然后导致绝望的德克莱尔在这个刻塔特尔那就是人肉 D R S 那儿缩头，就是、哦、对，对那个、他就
1: 是太太太逗了。对，
0: 就告告诉大家，就是说，假如去看这个这个传感数据啊，假如就是说这个车手是在去每一个弯都会慢那么一点点。就大概说明可能底盘或者什么这有点问题。嗯、假如是某一两个弯，哎，这慢了一点，那慢了一点，或者这有个失误什么之类的啊、哦，可能这是他失误了。但就是勒克莱尔，一是这么优秀的排位速度，二是就是说他每一个地方都慢那么一点。然后当时车队发现，哦，好像最后发现底盘是有地方裂了，换了一个全新的底盘之后，瞬间又又又好了。嗯。唉、呃，<对>我们说
1: 马，对，马格努森真是，其实确实让，其实也是一个老车手了，六年 F E， 虽然说这个。跑了一年，然后看看能不能帮帮米克吧，也，毕竟毕竟还是找，只要只要别别教他画龙，教他啥
0: 都行。<笑>对呃，这个米克只要不学老爸，就就啥啥都行。然后<对>这个，我觉得倒是听马克鲁森采访也说啊，就是他，呃，说来这儿不是说他斯 t a 给他的任务不是教米克的，米克也说、呃、是吧？这个对马格努森也是一大的挑战，因为马格努森是一个已知量。因为把马泽平打败的话，他没有什么太多可以说的，嗯、没有什么可吹的点。呃，<事><而>现在有一个
1: 标杆了。对，有,
0: 有一个标杆了。假如，假如。哎，我觉得真的是舒马赫，他需要得能够打败马克鲁森，才能够体现出来他有未来上升的很好的一个一个量。因为马克鲁森，我觉得其实也是充其量也就是一个中游车手，<是>他在大车队也开过，<是>也就是也就是那个样子。所以说，我觉得阿尔米克想未来在 F 一里头有一个前进的很好的道路的话，他需要至少能够去呃比马克鲁森要强，才能够未来有大的车队才能看得上他。是，呃 ，OK， 除了。马格努森哦，我们其实可以再说一下，马格努森他其实，在21年相当于没有位席位了之后，去去伊姆萨开了开了开开了开耐力赛，开了开这些这种别的这种赛事，但不像是格罗斯让找到了一个就是。大牌的车队、顶尖的赛事 ，IndyCar 里找了大牌的，嗯、呃 ，Andretti 签了正式的全年的合约，嗯、而马努森嘛，就是这儿开开那儿开开，然后跟他老爸也是开了一个耐力赛，去去随便跑跑，就是说没有一个特别稳定的一个，比较
1: 佛了，对对对，
0: 相对来说比较佛吧，嗯、所以说我觉得这也是他能够同意回来的一个点，因为上次我们跟刘耀聊也不是也是嘛，就是说这个。你来 F 一里头，你毕竟你的曝光会更多。你相当于你 F 一的话，就算是 F 一的老莫，你肯定你往别的地方走，也能够有更多的出路，更多的选择来去来去来去给你。我跟我跟他说，别跟他爸学，是别跟他爸学，把把这个竞争对手往墙上挤。<笑>是这个，不是求七次世界冠军，<笑>是只要你开车，你别这个，呃，像老舒马赫那样就行。嗯<笑><笑><笑>、呃，对，就是你不可能说把这个标，他老把标杆太高了，我就不可能说，我们直接对他有那么高的要求，这个还是太难了。嗯那我们说到这儿的话，嗯、我们就说米克吧。是啊，刚说完
1: 的，他当然。其实也是很大的一部分，他就是迈克尔舒马赫的儿子。嗯哼，然后呢，对，其实，在第一组别的话，哎，也是他这个其实一个是一个非常慢热型的一个一个车手，好像在第一组别也是第一年也不太好，然后是第二年开始。
0: F 三还是哪个？他跟周冠宇他几个什么 Schumacher、Alot 一块舒马赫拍老末，还不如周冠宇呢。第一组别，但是第二年他就发挥又强了。嗯
1: <笑>对嗯，那你看二零年，二零年得了 F 二，也是拿了 F 二的总冠军嘛，所以说这个还是、嗯、能力还是在这儿，只是可能需要习惯一段时间了。嗯，对,对
0: ，确实是这样的感觉。第一年就啊、呃，每次 D 组别都是对啊，不管 F 3还是 F 2里头，这第一年就不知道就是特别特别的慢热。然后第二年的话，确实还不错。他二零年最后其实也是差一点输。就其实差一点被阿洛特给给搞了嘛，但是最后是最后一场还是还是还是还是,还是稳住了，还是保住了这个<对>这个 F 二的冠军。所以说，嗯、呃，去年其实也看不出来啥，<笑>因为对主要主要
1: 就是舒马赫现在这个就是没有办法看出来啥嘛，就毕竟车在那里摆烂，然后他们俩就。就算习，就算是第一年习惯一下 F 一的这种感觉吧，嗯、<哼>可以说，但是确实啊，还是还是碾压自己的自己的老队友，这还是确实也是的。甭、嗯、管是在正赛的速度上，还是在排位的速度上，嗯
0: 、都是。而且这还不是我们刚才说的那种碾压，而是,是百分之接近 0.7% 就是
1: 嗯
0: ，这个已经快<很>快到就是业余车手的级别了。就是职业车手跟业余车手级别的这种差距了啊，但那倒也不一定业余级别，就是说第一个组别级别的车手，啊，比如说你从 F2 里头随便蹬个人上来，然后感觉就估计开了个马，这个差距跟这个 F1 正式车手差不多，就是特别可怕。而且在正赛里头，就是本来哈斯就已经是很末尾被别人套圈的车了，然后马这个马泽平还能被米克套圈，就这个这个真的是差的令人发指就，就。太可怕！真的是在后
1: 面看到差什么一分钟、几分钟的这种。嗯、对对，所以说我还我还是那句话，
0: 就是说，我觉得马泽平肯定是肯定是菜，然后肯定是不咋地，嗯、肯定是比不上米克。但是我觉得说，这个去年的哈斯以及就各方面吧，肯定是加剧了这一个点
1: 。没错，假
0: 如是一辆还算可以的，比如说小牛啊、LPN 这种中游车队，嗯、<哼>他们俩可能差距没有那么的大。就是对
1: ，会有，但不可能说像这样有点离谱了。嗯、现在真的有点离谱
0: 了。嗯，对的，对的。对，呃、毕竟
1: 马泽平，马泽平的成绩也不是说差成什么样的嘛
0: ，对吧？对，主要马泽平第一组别的话也，也也也还挺不错的，第四名，<对><吧>第四还是第三？呃，对，二零二零年 F 二第一是舒马赫，第二是埃洛特，第三是小田，第四是舒瓦斯曼。第五是马泽平，第六是周冠宇。每次有人说啊，周冠宇其实比其实还不如马泽平的 F 二的成绩。呃、没事车比他好。<笑> OK， 呃，没好哪儿去没，没好哪儿去。也谁<对>谁知道今年的话，阿尔本尼和哈斯谁更强呢？对吧
1: ？真的
0: 。嗯，我们我们我们接接接着说，接着说米克，就是嗯<哼>，我们回个弹幕吧，因为弹幕刚才有朋友说米克有可能去法拉利嘛，我真不觉得法拉利有任何的理由签米克，呃、至少是这三四年。
1: 这真的，现在他们两个人的这个 dynamic， 他们两个人法拉利两人 dynamic 真的很合适。他们比较稳定的话，不太会吧？现在，而且还也很年轻，
0: 两个人主要还是三四跟勒克莱尔非常棒的，因为你不<对>不能保证说舒舒马赫上来就能够有有什么更好的成绩。没错，这两个三思跟我觉得捡到三思法里真的是捡到宝了，就是说捡到宝。对你本来想的就是说过渡一下，把这个维特尔暂时顶一下，然后来当个二号车手，没想到又是一个很强的。嗯、当然的话，假如他们俩出现内斗很强很激烈的话，也有可能变成一个没那么，呃理想的状态，因为假如互相来去把对方抢太多分的话，<是>所以说有可能有问题，对吧？
1: 对，但真真的会拿会拿会拿米克吗？这也是一个还是一个问题吗
0: ？是、嗯。所以说就看吧。我觉得米克的话也是今年的话好好跑，然后假如能够跟马格努森之间、嗯、打打爆马格努森，打爆马格努森，努森就,就他他假如想要有很好的未来的话，必须得至少比马格努森强，或者至少不能比他差。<对>就是比他差的话就不行，就是没就就没有什么太多的未来。他必须得强于马格努森，然后具体强多少的话也得到时候再看。嗯今天的节目就到这里，大家记得在喜马拉雅或者苹果播客平台上给我们来一个五星好评。每场比赛后，我们都会在 B 站直播录制比赛回顾，欢迎各位来互动和参与 Q&A 环节，在阿发店上面直接支持节目，搜索“方程式漫谈”，解锁播客抢先听版本以及问答环节音频。加入 QQ 群九七零二九二九0零， 29 29 00, 直播和新内容上线都会通知大家。那这次就是这样，我们下期再见。